0: Ja, man sagt eigentlich, dass Prana das Vehikel ist, durch das sich Bewusstsein selbst erfährt. Und dass der Wunsch des Bewusstseins, des Urbewusstseins war, ich möchte mich selbst wahrnehmen, ich möchte mich selbst kennenlernen und erfahren. Das kann ich aber nicht, wenn ich nur im Zustand des Bewusstseins bin. Deswegen brauche ich Leben und deswegen brauche ich diese Lebensenergie, die alles durchzieht und alles kreiert und am Leben hält. Man sagt eigentlich in Indien, dass jeder Körper, alles hat eine Form von Bewusstsein, aber in unterschiedlichen Abstufungen. Jetzt hat wahrscheinlich ein Stein viel weniger Bewusstsein als eine Ameise, die weniger Bewusstsein hat als eine Katze, die weniger Bewusstsein hat als ein Tintenfisch, der weniger Bewusstsein hat als ein Mensch. So, das heißt, es gibt verschiedene Ebenen von Bewusstsein und als Mensch, und da schließt sich jetzt wieder so ein bisschen der Kreis, sind wir eigentlich sozusagen nach unserem Verständnis die höchste Form der Schöpfung insofern, als dass wir ja, einen Verstand haben, mit dem wir, mit deren Hilfe, wo wir uns mit Verstand, mit Emotionen und mit Bewusstsein selbst erfahren können und unser Bewusstsein auch aktiv und ähm, zielgerichtet anheben können.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Energie. Irgendwie ist der Energie so ziemlich alles im Leben. Zu allem, was wir im Leben machen oder auch denken, brauchen wir Energie. Ja, und wir können ganz, ganz viele verschiedene Brillen aufsetzen, um auf das Thema Energie zu schauen. Und wir wollen heute mal die Brille der Lebensenergie aufsetzen. Sprich, wir wollen um das Thema Ki, Qi, Chi oder Prana reden. Also Lebensenergie in verschiedenen östlichen Traditionen. Und dabei können wir natürlich auch als Westler ganz, ganz, ganz viel lernen. Die östlichen Traditionen haben ganz, ganz viel Erfahrung im Konzept der Lebensenergie, egal wie sie das auch nennen. Und das geht auf viele tausende Jahre an Evidenz zurück. Und das ist wesentlich mehr, als unsere westliche Wissenschaft zu bieten hat. Mit meinem heutigen Gast spreche ich also darüber, was Lebensenergie ist, wie wir Lebensenergie kultivieren können, wie wir sie verlieren, was Ernährung, Kundalini, Atmung, Pranayama und Meditation damit zu tun hat und vieles, vieles mehr. Ich habe die Unterhaltung sehr, sehr genossen, wie du wahrscheinlich feststellen wirst. Es war nicht das erste Gespräch mit Dorje, jedes Mal bin ich total begeistert von seiner Energie und ich hoffe, dass du auch einiges davon mitnehmen kannst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts lässt und dein wichtigstes Learning aus dieser Episode in deiner Story auf Instagram teilst. Nun aber wirklich, ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Dorje Wolf! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich den Dorsche Wolf bei mir zu Gast haben darf. Erstmal Moin Moin Dorsche. Moin und buenos dias hier aus Mexiko. <lacht> genau, also einmal habe ich Moin Moin, war ganz, ganz spontan, aber dann ist mir eingefallen, das passt ja eigentlich, weil du bist ja Hamburger eigentlich, oder? So ist es, so ist es, Hamburg. Bonus Dias passt, weil du gerade in Mexiko bist. Auch das passt, genau. Insofern ähm, ja. intuitiv alles richtig gemacht, ja. Ähm, ja. Genau, ich freue mich heute sehr auf das Thema mit dir, ähm, weil du, korrigiere mich dann, wenn ich ähm, es nicht alles so richtig sage, aber ähm, ja, du bist... Dorje Wolf von Flow to Sen. Du bist Meditationslehrer, Atemlehrer, hast eine, ja, ausführliche spirituelle Reise dahinter dir, du bist auch Yoga-Lehrer, denke ich. Du hast da viel in Indien gelernt und von ziemlich interessanten Lehrern und Meistern, äh, gelernt und du findest sicherlich da immer noch, ähm, auf deiner Reise und gibst dieses ganze Wissen weiter und was ich aber so unglaublich erfrischend finde bei dir, ist, dass du deine unglaublich tolle authentische Hamburger Art einfach dabei nicht ähm, verloren hast und diese ganzen Konzepte, über die wir auch heute reden, einfach super verständlich und locker rüberbringst. Ja? Ohne ja, ohne eine Terminologie. Das ist, denke ich ein Problem, was wir auch sehen werden, vielleicht eine Terminologie, die bei uns nicht so richtig ankommt. Und du nimmst deine Terminologie für diese Konzepte und damit verstehen wir das super gut.
0: Hm. Ja, cool. Vielen Dank, dass du das so sagst. So habe ich das selber noch nicht, noch gar nicht wahrgenommen. Ähm, ja, ich glaube, das ist bestimmt auch ein Stück weit aus meiner eigenen, ähm, liegt auch ein bisschen an meiner eigenen Geschichte. Ich bin ja, also meine Eltern sind Buddhisten beide und ähm, ich bin früher als Kind auch häufig in so buddhistischen Zentren unterwegs gewesen. Und ich sage mal ganz salopp, mir ging das früher immer total auf den Sack, dass die Leute da immer so mit diesen spirituellen Begriffen um sich herumgeworfen haben, aber gefühlt, waren die so wie alle anderen Leute auch. Aber die haben sich immer alle so aufgeführt, als wären die alles schon so halb erleuchtet. Aber also mich, mich hat das einfach genervt. Ich habe so gedacht, so kann man das nicht auch irgendwie anders ausdrücken. Ne? Warum muss man da immer so tun, als wäre man hier so ganz speziell? Inzwischen verstehe ich durchaus, woher das kommt, dass gerade in den indischen äh, Traditionen und auch in den tantrischen Traditionen viele Dinge absichtlich komplex ausgedrückt werden. Allein schon um die Leute, die, sage ich mal, des Weges und dieser, dieser sehr wertvollen Informationen nicht würdig sind, die abzuschrecken und zu sagen, ah, guck mal, also so kompliziert, das ist gar nichts für dich. So, das heißt, wer keine Lust hat, Zeit zu investieren in diesen Weg, der wird automatisch abgeschreckt und macht gar nicht weiter. Und nur die, die wirklich, ja, ähm, wirkliches intrinsisches Interesse haben, die sind bereit, sich da reinzuwühlen in diesen Wust an Bergen und Begriffen und Terminologien und Bildern und, 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 und. Ne? Ähm, also das wirkt schon wie ein natürlicher Filtermechanismus, aber, ja, als Kind hat das genau seinen Zweck erfüllt. Ich war nämlich nicht ready dafür und das hat mich abgeschreckt. Da habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. <lacht>
1: ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ich hatte am Dienstag ein Gespräch gehabt mit dem Matt Dippel und der hatte auch seine Reise hinter sich, ist auch Buddhist. Und ähm, er hat die Kritik genannt an vielen östlichen ähm, oder fernöstlichen Traditionen dass er da viel Dogmatismus erlebt hat, gerade auch im Kampfsporten so, sehr dogmatisch und genau das, was du sagst, dass oft Wissen vorbehalten wurde, um ein Traditionen mhm. zu wahren und dann sehr viel ausgeschlossen wurde auch für Leute, die vielleicht nicht bereit waren und dann der Einstieg so ein bisschen verwehrt wird. Deshalb hoffe ich mal, dass wir es heute schaffen, praktisch auch Leute nicht gleich abzuschrecken, mhm. ähm, sondern genau mitzunehmen, also einen Einstieg zu schaffen, dass sie dann die Motivation haben, sich dann vielleicht durchzuwühlen. Genau yes. und ähm, ich freue mich nochmal auf das Gespräch, muss ich mal sagen, jetzt, weil ich habe heute Vormittag einen interessanten Podcast gehabt, denkst du, neurozentriertes Training. Und gefühlt war das ist genau das Gegenteil. Also es ging um ähm, ein wissenschaftliches Konzept, wie das Gehirn alles steuert, wie Neurologie, unser vestibuläres, visuelles System und so weiter. Total spannend, total interessant. Letztendlich geht es ja auch darum, das machen wir, um unseren Stress zu reduzieren, um gesünder und glücklicher zu sein. Ne? Und jetzt da diese wissenschaftliche Brille auf. Und heute möchte ich mit dir praktisch eine völlig andere Brille aufsetzen, na, wo mhm. wir gar nicht über ein vestibuläres System oder sowas reden sondern ähm, das Thema Lebensenergie ja, und Prana. Ja. Aber ich yes. möchte gar nicht, ich kann nicht sagen, was wirklich Lebensenergie ist. Das kannst du mir erklären, was genau Prana ist. Aber das ganze Konzept Prana, also wie können wir das Leben ähm, als ja Energie als Prana begreifen und diese Brille aufsetzen. In diesem Sinne setze ich die jetzt auf mit dir
0: und mhm. ja, erzähl das mal. Was hat es mit Prana auf sich in deinen Worten? Ja. Sehr gerne. Äh, vielleicht noch eine kurze, kurze Einschränkung, äh, nur damit das nicht falsch rüberkam. Also Yoga-Lehrer als solches bin ich nicht. Ich bin Meditations- und Pranayama-Lehrer. Also ich unterrichte diese Atemtechniken, die mit Prana arbeiten. Allerdings, ähm, da kann man vielleicht auch noch mal kurz einschieben, was Yoga eigentlich ist. Denn bei uns ist, äh, ist das vorherrschende Bild. Yoga bedeutet, äh, ich verbreze meinen Körper, stelle mich auf den Kopf und atme dabei entspannt und mache Räucherstäbchen an das ist jetzt Yoga. Das ist halt nur ein, ein kleiner Teil von Yoga. Yoga bedeutet eigentlich Vereinigung und das heißt die Vereinigung von meinem persönlichen Bewusstsein mit dem großen kosmischen Ganzen. Das ist eigentlich das Ziel von Yoga und dieser ganze yogische Pfad, der beinhaltet natürlich auch Meditation und Atmung und noch ganz viel mehr. Und insofern ist am Ende doch wieder alles das Gleiche. Nur ich glaube, bei uns zulande denkt man bei Yogalehrer, okay, da steht jetzt jemand hat so einen Om auf dem, auf dem Pulli und macht mit den Leuten Yoga-Übungen. Das ist nicht das, was ich mache. Also, ich lasse das auch mit einfließen, aber im Wesentlichen geht es mir um Atmung und Meditation. Genau, also sozusagen der innere Weg. Und jetzt zu deiner Frage, was ist eigentlich Prana? Und du hast es eben schon so schön gesagt, du hast vorher diesen Podcast gehabt, wo es sehr um wissenschaftliche Begriffe und Terminologien geht. Und beim Thema Prana, ja, man kann das grob erstmal übersetzen als äh, Lebensenergie. Es ist. Irgendwo ein Stück weit was Mystisches, ne? denn dahinter steckt eigentlich die Frage, woher komme ich, woher kommen wir und was hält eigentlich alles in dieser materiellen Welt, wie wir sie so sehen, eigentlich an, seiner, an seinem Ort und an seiner Stelle? Also wie kommt das eigentlich, dass jede Form von Materie zusammengehalten wird und nicht einfach Peng macht und dann ist alles wieder weg? Also ich meine, unsere Geschichte, wie alles stattgefunden hat. Es gab hat Irgendwann mal durch Zufall hat es Peng gemacht, es gab einen Urknall und dann über aber Milliarden Jahren von rein zufälligen Ereignissen ist diese komplett perfekte Welt mit diesen komplett perfekten Mechanismen und Organismen ähm, und, und Konstruktionen entstanden. Das ist ja eigentlich jetzt mal in Kurzform das rein ähm, mechanistisch runtergebrochene Bild, wie wir das heute haben. Ne? Und ich denke, die Mystiker überall auf der ganzen Welt und die spirituellen Traditionen auf der ganzen Welt, die haben immer noch ein Stück weiter gedanken, gefragt, nicht nur, was ist passiert, sondern warum ist das passiert? Was steckt dahinter? Und da kamen eigentlich alle immer zu dem gleichen Schluss, überall auf dem ganzen Planeten, dass es irgendwo eine Form von Energie geben muss, die unsichtbar ist, aber die dafür sorgt, also die eine Information mit sich trägt, die dafür sorgt, dass alles wirklich so zusammenkommt und auch so bleibt, wie es ist. Und Prana ist das indische Konzept von Lebensenergie. Die Chinesen nennen das Qi, die Japaner nennen das Ki. Es kommt aber in ganz, ganz vielen Traditionen wirklich vor. Und die Idee dahinter ist eigentlich, oder was die Inder sagen, Prana ist, genau, ist Lebensenergie, die Energie, die alles im Universum, in der gesamten Schöpfung durchzieht. Egal, ob etwas lebt oder nicht lebt. Also egal, ob es ein Stein ist oder ob es ein Leopard ist, der gerade am Laufen ist, ist es egal. Alles ist durch Prana durchzogen und Prana ist der Grund, warum alles überhaupt erst geschaffen werden kann. Es gibt in der indischen Philosophie diese zwei Gegensätze, nämlich Bewusstsein und Energie. Und diese beiden sind notwendig, damit Schöpfung überhaupt erst zustande kommen kann. Ohne Bewusstsein und ohne Energie gibt es keine Materie, keine, keine Schöpfung. Ich gehe jetzt natürlich ziemlich tief rein und ganz so tief will ich nicht gehen, aber das ist trotzdem nochmal wichtig zu verstehen. Diese beiden sind unerlässlich, Bewusstsein und Energie. Ohne die würde das Universum gar nicht existieren. Und wenn wir heute mal reinfragen, wie die Quantenphysik das sieht, also sozusagen der modernste Teil der Physik, dann kommen wir auch langsam dahin, dass gesagt wird, wenn ich mir ein Atom, also wenn ich den Körper immer weiter runterbreche, dann sehe ich, der Körper besteht aus verschiedenen Systemen, aus verschiedenen Organen, aus Muskelsystemen, Hormonsystemen und so weiter und so fort. Ich breche das weiter runter, sehe, das besteht aus verschiedenen Geweben, wiederum bestehen aus Molekülen gleich, gleichartig, die zusammengesetzt sind. Die Moleküle wiederum bestehen aus Atomen, Und wenn ich in die Atome reingucke, Okay, da habe ich einen Atomkern und fliegt draußen irgendwie das Elektron drumherum und dazwischen ist ganz, ganz viel, so 99,99999% ist eigentlich nichts. Leerer Raum, wenn wir in ein Atom reingucken würden. Und wir wissen heute auch, also die Frage, die man sich dann stellen kann, ist, also ich bin ja hier als physische Person und trotzdem ist die Materie, aus der ich bestehe, zum allergrößten Teil eigentlich leer, wenn ich da wirklich nur drauf gucke. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass... Inzwischen dank zweier großer deutscher Physiker, nämlich Max Planck und Albert Einstein, dass Licht im Prinzip mal Welle ist und mal Partikel. Ne? Also diese Wellen-Partikel-Dualität des Lichtes. Und die Quantenphysik sagt uns eigentlich, eigentlich ist jede Form von Materie auch Schwingung, auch ist Frequenz. Also Energie letzten Endes. Und das ist genau das, was hinter dem Konzept von Prana auch steht, dass alles im Universum eigentlich Energie ist. Und wenn auf diese Energie Bewusstsein trifft, dann manifestiert sich etwas in der realphysischen Welt. Das heißt, man kann auch sagen, die Welt, so wie sie existiert, wurde erdacht von einem schöpferischen Bewusstsein. Und das wiederum geht dann über in die spirituelle in, die Spirit, in den spirituellen Glauben daran, dass es ein übergeordnetes, großes kosmisches Bewusstsein gibt, ein schöpferisches Bewusstsein, das dafür gesorgt hat, dass alles entstanden ist. Das heißt, dass nicht alles durch Zufall entstanden ist, sondern ein bewusster Akt von Bewusstsein war. Ja, also die Konzepte von Energie und Bewusstsein gehören in, in der indischen Philosophie untrennbar zusammen und Jetzt nochmal zurück zum Prana. Prana ist also Energie, ist also feinstofflich. Das heißt, ich kann es nicht sehen und ich kann es auch im Körper in der Form so nicht nachweisen. Ähm, trotzdem sind ganz viele Heilmethoden, die daraus abgeleitet werden, wie Akupressur, Akupunktur, Shiatsu und Reiki und wie sie alle heißen, erzielen ja durchaus sehr viele Behandlungserfolge. Ja? Ähm, also kann man durchaus sagen, da scheint schon was dran zu sein. Und irgendwie haben auch fast alle Kulturen überall auf dem Planeten diese Konzepte entwickelt. Und was jetzt wichtig ist zu verstehen aus der indischen Perspektive, ist Prana ist der feinstoffliche Teil der Energie und der, die grobstoffliche Manifestation von Prana ist Atmung. Das heißt, Atmung und Prana gehen immer einher. Das heißt, ich kann das Prana regulieren und steuern mit der Atmung. Das ist eigentlich die eine große, ganz wesentliche Erkenntnis der indischen Yogis gewesen. Auf der eigentlich alles aufbaut und auf der auch die ganze Wissenschaft der Yogis aufbaut. Prana-Yama heißt, also Prana ist die Lebensenergie und Yama oder Ayama ist das Ausdehnen oder das Kontrollieren. Und die Inder haben noch mehr draus gemacht, die haben Prana-Vidya draus gemacht. Vidya ist die Wissenschaft, also die Wissenschaft von der Lebensenergie. Das basiert alles auf dieser Idee, dass ich das Prana, die Lebensenergie in mir selbst, letzten Endes ist das kosmische Energie, die aber in mir selbst manifestiert ist und dafür sorgt, dass ich denke, dass ich fühle, dass jede einzelne Zelle in meinem Körper funktioniert, dass alles in meinem Körper bewegt, vibriert, lebendig ist, funktioniert. All das ist Prana. In dem Moment, wo Prana nicht mehr vorhanden ist, stirbt der Organismus. Ähm, genau, und das kann ich lenken. Und vielleicht noch ein, ein zusätzliches Add-on an der Stelle. In unserer westlichen Welt gehen wir davon aus, was ist mein Körper? Naja, es ist halt dieser physische Körper, den ich im Spiegel sehen kann, den ich anfassen kann. Und in der indischen Philosophie und auch in, also egal ob bei den alten Ägyptern oder in der afrikanischen Zulu tradition oder bei den Hopi-Indianern oder bei den Cherokee-Indianern, bei den Maya, bei den Inka, die kannten alle das Konzept von verschiedenen Körpern. Nämlich, dass wir einen grobstofflichen, physischen Körper haben. Das ist der, den wir jetzt gerade sehen, wenn wir im zoom miteinander sprechen. Und dass wir energetische Körper haben, die immer feinstofflicher werden. Und die Inder sagen, die Brücke zwischen dem physischen, grobstofflichen Körper und dem feinstofflichen, astralen Körper, das ist das Prana. Das Prana ist das, was beides zusammenführt, wie so, eine, wie so ein Faden, der beides zusammenhält. In dem Moment, wo Prana durchtrennt wird, wie im Moment des Todes, in dem Moment löst sich der astrale, feinstoffliche Körper vom physischen Körper. Und dann reißt die Essenz des Menschen, die Seele, der Spirit, der Geist, wie auch immer man das nennen will, reißt dann weiter und der physische Körper zerfällt. Das ist so ein bisschen die Idee. Oh, da habe ich auch weit ausgeholt. Ne? <lacht> Yep.
1: Also auf diesem Weg sind natürlich ungefähr 17 Fragen gekommen. Ich habe mir ein paar davon gemerkt. Ähm, ja, wo fange ich an? Also die erste Frage, die mir gestellt hat, du hast gesagt, um Prana zu erfahren, das hast du nicht gesagt, aber um Prana zu erfahren, brauche ich Bewusstsein irgendwie. Also Bewusstsein ist wichtig. Du hast aber auch gesagt, Prana fließt auch durch jeden Stein, durch alles, ne? Yes. Würde Sagt man in Indien also auch, der Stein hat ein Bewusstsein oder reicht das kosmische Bewusstsein aus, damit der Stein Prana erfährt?
0: Ja, man sagt eigentlich, dass Prana das Vehikel ist, durch das sich Bewusstsein selbst erfährt. Und dass der Wunsch des Bewusstseins, des Urbewusstseins war, ich möchte mich selbst wahrnehmen, ich möchte mich selbst kennenlernen und erfahren, das kann ich aber nicht, wenn ich nur im Zustand des Bewusstseins bin. Deswegen brauche ich Leben und deswegen brauche ich diese Lebensenergie, die alles durchzieht und alles kreiert und am Leben hält. Ähm, man sagt eigentlich in Indien, dass jeder Körper, alles hat eine Form von Bewusstsein, aber in unterschiedlichen Abstufungen. Jetzt hat wahrscheinlich ein Stein viel weniger Bewusstsein als eine Ameise, die weniger Bewusstsein hat als eine Katze, die weniger Bewusstsein hat als ein Tintenfisch, die, der weniger Bewusstsein hat als ein Mensch. So, Das heißt, es gibt verschiedene Ebenen vom Bewusstsein und als Mensch, und da schließt sich jetzt wieder so ein bisschen der Kreis, sind wir eigentlich sozusagen nach unserem Verständnis die höchste Form der Schöpfung, insofern als dass wir ja einen Verstand haben, mit dem wir, mit deren Hilfe, wo wir uns mit Verstand, mit Emotionen und mit Bewusstsein selbst erfahren können und unser Bewusstsein auch aktiv und ähm, zielgerichtet anheben können. Ja, das heißt, wir können Dinge tun mit unserem menschlichen Körper und mit unserem menschlichen Bewusstsein, das alle anderen Lebensformen nicht können, soweit wir wissen. Und deswegen ist der, dass, dass die menschliche Existenz wird also wertvoll erachtet, weil du nur in diesem menschlichen Körper, mit diesem menschlichen Geist letzten Endes das tun kannst, was dir ermöglicht, die große Einheit, die Versch Wiederverschmelzung mit dem kosmischen Ganzen zu erfahren.
1: Ja, ja. Ich glaube ja, also wir haben ja in unserer Tradition jetzt, also in unserer westlichen Tradition, wo wir wohnen, haben wir ja nicht so wirklich da Wörter für Prana oder auch das Konzept nicht so richtig ja. integriert. Aber ich glaube ja tatsächlich, wir arbeiten ganz viel mit Prana. Und mhm. wir sind also wir haben so einen tollen Intellekt und so einen interessanten Verstand und rationalisieren so gut, dass wir ähm, zwar mit Prana arbeiten, aber wir wissen das nicht oder finden Geschichten rundherum, was wir eigentlich machen. Also ich sehe ganz, ganz oft bei mir auch in meiner Arbeit oder so, dass ich eine Idee habe, okay, ich mache das und das und ich denke, ich mache das und das. In Wirklichkeit mache ich aber vielleicht was ganz anderes und der Inder würde sagen, ah ja, okay, der arbeitet gerade mit Prana, der macht die Technik und ich erzähle mir, dass ich das sportwissenschaftliche Konzept
0: gerade anwende. Also Absolut, absolut. genau. Da, dazu habe ich auch gestern gerade einen Artikel gelesen, da hat auch ein alter Yogi gesagt, jeder Mensch auf diesem Planeten arbeitet mit Prana. Nur ob es ihm bewusst ist oder unbewusst, das ist das ist die große Frage. Wenn jemand sehr viel Lebensenergie an den Tag legt, sehr viel Produktivität, sehr viel Drive, um Dinge umzusetzen, dann bist du sehr stark in deiner pranischen Kraft. Dann hast du gerade sehr viel Prana verfügbar, um die Themen, die du bewegen willst, zu bewegen. Aber die Frage ist, hast du das auf Knopfdruck quasi? Kannst du das diese Energie bereitstellen oder fühlst du dich gerade so durch Gründe, die du vielleicht gar nicht so genau weißt? Und ich gebe dir vollkommen recht, die Arbeit, die du machst, du arbeitest ja mit körperlicher Bewegung, du arbeitest mit Kälte, du arbeitest mit Atmung, du arbeitest mit Mobilisierung, mit Ernährung, mit draußen in der Natur sein. Das sind ja alles Wellen von Prana, letzten Endes, wie die Inder das sagen würden. Insofern arbeitest auch du mit Prana, du benutzt nur andere Begriffe dafür. Ja? Ähm, genau, und so gilt das äh, eigentlich auch für jeden von uns. Ähm, ich habe auch mal geschaut, weil mich das auch, also ich habe mich halt auch gefragt, also warum ist man in Europa gar nicht auf die Idee gekommen, während man überall sonst auf dem Planeten ja scheinbar auf die Idee gekommen ist. Und das Nächste, was, was Prana am Nächsten kam, glaube ich, der altgriechische Gedanke des Pneuma. Pneuma ist sowas wie ein göttlicher Lebenshauch, der dafür sorgt, dass alles lebendig ist. Also das, das ist wahrscheinlich so das Nächste, wie wir in Europa an dieses Gedankenkonstrukt rangekommen sind. Aber ich glaube, nach den ganz alten griechischen Philosophen hat sich da nicht mehr so wahnsinnig viel getan. Also wurde halt einfach irgendwann ersetzt durch dieses sehr mechanistische Weltbild, das wir jetzt über Körper und Geist haben bei uns. Ne? Mhm.
1: Mhm. Äh, wir hatten im Vorgespräch hier kurz drüber gesprochen, äh, wie verbreitet eigentlich dieses äh, Prana ist. Und der Gedanke, den fand ich ziemlich interessant, der mir dann gekommen ist, war, ähm, dass wir, äh, ganz viele Hörer oder so, schütteln ja immer den Kopf, wenn sie solche, ich sage jetzt mal, esoterischen Konzepte hören, ähm, und haben erstmal eine gewisse Abwehr und ich meine, wir nehmen unseren Standpunkt immer erstmal als besser an als andere, das ist sicherlich urmenschlich. Ähm, und dann hattest du aber erzählt, dass du gerade in Mexiko bist und auch da diese Konzepte gesehen hast. Ne? Und yes. hast dann hast ja du festgestellt, eigentlich sind wir in der absoluten Minderheit mit unserer Meinung. Oder? Ja. Wie ist da, ja, wo ja. Genau, sag mal was dazu, wie sind da deine Gedanken?
0: Ja, ähm, also ich dachte halt früher, also. Nochmal, nochmal kurz einen Schritt zurück. Ich glaube, hätten wir das Gespräch vor drei Jahren geführt, hätte ich auch gesagt, ja, Prana, Lebensenergie, mh, genau. Ähm, also ich habe auch irgendwann mal so eine Reiki-Behandlung vor ein paar Jahren gehabt und hatte danach zum Beispiel jetzt nicht das Gefühl, dass meine Knieschmerzen besser waren oder irgendwie sowas. Ne? Also ich war da früher sehr, sehr skeptisch bei dem ganzen Thema, muss ich sagen. Es hat sich bei mir erst geändert, als ich dann in Indien war und sehr intensiv mich wirklich mit Meditation und Atmung auseinandergesetzt habe und das erste Mal gespürt habe, was passiert, wenn ich durch meine Atmung lenke und das durch Körperteile durchlenke, die vielleicht gerade verspannt sind, die Schmerzen haben, die sich unwohl fühlen, und habe dann festgestellt: Boah, krass, ich kann eine Verspannung in meinem Körper auflösen, indem ich durch diese Stelle durchatme und mich darauf konzentriere und visualisiere, dass ich eine heilsame Lichtquelle durch diesen Ort hindurch schicke, sozusagen, indem ich ihn durchvisualisiere, durch den Punkt an meinem Körper, wo ich Schmerzen habe. Und da dachte ich so, Abgefahren. Das kann doch gar nicht sein. Aber es kann natürlich schon sein, wenn man an diese Konzepte von, von Prana glaubt. Ne? Genau, und ich meine, die Inder sind natürlich in ganz Asien sehr gut connected gewesen. Die alten Yogis haben ihr Wissen irgendwann nach Tibet gebracht. In Tibet findest du ganz viel altes Heilwissen, das auf energetischen Körpern und Energiezentren aufbaut. Die Chinesen haben das auch übernommen. Bei denen, bei der traditionellen chinesischen Medizin arbeiten wir mit Meridianen, dass die Energie, das Qi, durch die Meridiane fließt. Und wenn du sogar genau weißt, wo die sind, kannst du die mit Akupressur und Akupunktur auch ziemlich spezifisch behandeln. Shiatsu hat ja auch einen ähnlichen Gedanken. Und dann habe ich mal weitergeguckt. Also ich habe früher auch schon gelesen, dass auch die alten Ägypter schon Konzepte von Energiezentren, von Chakren hatten. Also Chakren sind ja Zentren oder Räder, in denen Energie gesammelt wird und quasi aufgehalten wird. Also die Idee dahinter ist ja, die Energie sitzt im Prinzip unten an der Wurzel der Wirbelsäule und will eigentlich nach oben aufsteigen. Das ist so das Prinzip der spirituellen Erfahrung von Kundalini. Du willst die Energie von unten nach oben bringen, von den grobstofflichen Energiezentren, die unten im Körper angesiedelt sind, zu den feinstofflichen, ähm, ja, ätherischen ähm, Energiezentren, die weiter oben im Kopf angesiedelt sind. Und dieses Konzept gab es auch bei den alten Ägyptern und auch bei den in der Zulu-Tradition in Afrika gibt es die Idee von verschiedenen Energiekörpern, also dass wir nicht nur einen physischen Körper haben, sondern auch einen emotionalen, einen psychischen, äh, einen kausalen Körper. Ähm, und gerade in Mexiko, da habe ich mal geschaut, was gibt es denn hier so? Und erstmal habe ich gesehen, also erstmal, das habe ich schon letztes Jahr mal äh, gelesen, dass die Rupi-Indianer in Nordamerika und auch die Cherokee-Indianer in Nordamerika, die kennen das auch, das Konzept von energetischen Körpern, Energiezentren und von der Idee, dass wir Energie von unten nach oben bewegen wollen. Dann habe ich weitergeguckt und hier in Mexiko ist es tatsächlich super spannend. Hier hat nicht viel überlebt, weil die Spanier ja einfach alles kurz und klein gemacht haben. Aber die alten Maya kannten auch das Konzept von Energiezentren und tatsächlich sogar ähnlich wie die Inder. Die Inder sprechen ja bei Kundalini von dieser Schlangenenergie, die nach oben will und die, die ähm, Maya Shulkan von dem Gott Kukulkan, das ist die gefiederte Schlange, und dass der Mensch den Zustand dieses Gottes, dieses Schlangengottes, erfahren kann, wenn er die sieben Kräfte des Körpers meistert und diese sieben Kräfte des Körpers in verschiedenen Energiezentren stecken, das unterste wieder unten in dem, im Wurzelchakra letzten Endes. Und die Maya nannten das sogar Lol. Und Lol heißt so viel wie Blume, dass die einzelnen Zentren sind Blumen. Was auch wieder passt zu dem, was die Inder sagen, nämlich dass jedes einzelne Chakra letzten Endes eine Lotusblume ist, das ist total abgefahren. Letzten Endes geht es bei denen auch darum, Energie aus unteren Zentren in die oberen zu bringen und damit das Göttliche zu erfahren. Und das ist eigentlich genau die gleiche Reise, die die Yogis auch seit tausenden von Jahren machen. Dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt und bei den Inkas in Südamerika gibt es das Gleiche auch wieder. Die nennen diese Energiezentren, ich glaube Pukios oder so heißt das, oder auch Ochos de Luz, Augen, Augen des Lichts oder Lichtbrunnen, so nennen die, die die Energiezentren. Also man könnte eigentlich sagen, dass fast alle spirituell sehr hochentwickelten Kulturen alle irgendwann früher oder später auf diesen Trichter gekommen sind. Es, muss ein, es gibt irgendeine Energie, die unseren Körper in dieser physischen Form hält und die alles Leben überhaupt erst ermöglicht. Ohne diese Energie wäre das alles nicht möglich. Und dass wir in der Lage sind, diese Energien im Körper zu bewegen, durch unser Bewusstsein. Da sind sich auch alle einig. Und irgendwie kommen auch alle auf ganz ähnliche Methoden, wie das dann zu machen ist. Also super, super, super spannend.
1: Fällt es ein, dass wir in Europa, wir hatten ja
0: den Schamanismus gehabt. Ähm, hatten die da solche Entsprechungen? Das ist eine gute Frage. Also mit europäischem Schamanismus habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, tatsächlich. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die alten Druiden zum Beispiel oder so, dass die auch ein Wissen davon haben. Ne? Die Frage ist wieder, wie haben sie es am Ende des Tages ausgedrückt? Ähm, aber ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich war jetzt letztes Wochenende, also zum Thema Schamanismus, letztes Wochenende war ich auch auf einer schamanistischen Zeremonie hier mit mexikanischen Schamanen, die hier aus der Wüstenregion, aus zentral kamen. Das sind die Ureinwohner Mexikos, wir haben zu den anderen Mexikanern in der Zeremonie gesagt, ihr seid, ihr seid Halbblüter, ihr seid gar keine wirklichen Mexikaner. Wir sind die wirklichen Mexikaner. Wir waren hier, bevor alle anderen gekommen sind, waren wir schon hier. Wir sind die ersten Menschen gewesen. Und ähm, die machen bei diesen Zeremonien auch immer energetische Reinigungsprozesse. Ne? Das heißt, die reinigen dich mit Adlerfedern und gehen auf den energetischen Körper und versuchen dort Ungleichgewichte zu entfernen, indem sie Sachen aus dem Körper quasi rausreinigen oder rausziehen und wegspucken und wegtragen. Das heißt, dass sie Störfaktoren in deinem energetischen Feld quasi entfernen und rausbringen und sich dann mit gewissen Gesängen, mit dem Räuchern von gewissen Baumharzen und so weiter und äh, mit gewissen schamanischen Praktiken im Prinzip wieder die, diese harmonische Energie wiederherzustellen versuchen. Und ähm, ja, das ist halt sehr, sehr eng angeknüpft an die natürlichen Elemente, an die Erde, an die Sonne, an den Kosmos. Und so funktionieren ja eigentlich alle schamanistischen ähm, Kulturen auf dem ganzen Planeten. Insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das, das auch in Europa mal gegeben haben muss. Vielleicht auch noch gibt, wer weiß. Ne?
1: Ja, interessant. Äh, du hast zwischendurch das Wort daran Glauben erwähnt und stellt sich nämlich die Frage, ähm, also bevor wir jetzt gleich drüber reden, wie wir auch direkt ja, Prana ein bisschen lenken können, dann Bewusstsein entwickeln können, muss ich daran glauben, um das Ganze zu erfahren oder reicht es, wenn ich die Praxis ausführe? Hm. Punkt.
0: <lacht> also ich denke tatsächlich inzwischen, dass es hilft zu glauben, denn wenn ich nicht glaube, wenn ich nicht überzeugt bin letzten Endes, dann habe ich immer meinen rationalen Verstand, meinen analytischen Verstand, der mir immer dazwischen quakt, der sagt, naja, das kann doch eigentlich gar nicht sein, ich sehe das ja nicht. Auf der anderen Seite ist es ja so, was bedeutet denn das Glauben eigentlich? Nur weil ich etwas nicht sehen kann, kann ich deshalb nicht an etwas glauben. Ich kann auch das, das WLAN um mich herum nicht sehen. Ich kann die Elektrizität nicht sehen, den Magnetismus nicht sehen. Ich kann so viele, das Internet kann ich nicht sehen, so viele Dinge, die die Grundlage für unser modernes Zivilisationsleben sind, kann ich nicht sehen, ich kann sie nur wahrnehmen, weil ich technologische Geräte an der Hand habe, die die spezifischen Antennen haben, die das Signal wahrnehmen können. Die Frage ist jetzt, kann ich in mir selbst die Antennen entwickeln, um das Signal zu empfangen? Und das glaube ich durchaus. Wenn ich erstmal da stehe und ich habe diese Antenne nicht und ich habe Prana noch nie gespürt und jetzt sagt mir jemand, ah, spür mal in das Energiezentrum unten rein und äh, geh mal in deine Emotionen rein, dann sage ich, Alter, ja, geh mir doch nicht auf den Sack, da ist doch nichts, was erzählst du mir denn jetzt hier? Auch wenn du anfängst damit zu arbeiten mit Meditation, mit Breathwork, vielleicht auch mit psychedelischen Substanzen, mit Trancezuständen. Beginnst du irgendwann Dinge im Körper zu spüren, die du sonst vorher nicht gespürt hast und die Frage ist, woher kommt es? Und je häufiger wir das machen, desto häufiger spüren wir diese Dinge. Und das steht schon so in den alten Yoga Texten von Patanjali, das ist ein paar tausend Jahre alt darin da steht, wenn du die ersten Ergebnisse auf dem Weg erzielt die ersten Erfahrungen, dann gibt es dir Selbstbewusstsein in den Weg. Und darin steckt ja schon, in dieser Aussage, naja, am Anfang fängst du vielleicht an, das auszuprobieren und denkst, naja, ich weiß nicht, ob da wirklich was dran ist. Aber wenn du das erste Mal was spürst, dann denkst du, ah, vielleicht ist da doch was dran. Und dann bist du bereit, dich darauf einzulassen. Und, ähm, bei eigentlich allen Heilungstechniken, bei Meditation, bei Breathwork. Also es ist ja eigentlich immer die gleiche Intention, die wir haben. Wir wollen eigentlich einmal, wenn wir uns auch die Gehirnwellen anschauen, wollen wir einmal wegkommen aus diesem wachen, rationalen, analytischen, beurteilenden Zustand, in dem sich unser Kopf die ganze Zeit befindet, in diesem Beta-Brainwave-State. Da wollen wir raus, wir wollen runter in Alpha, vielleicht sogar in Theta-Wellen, wo wir immer langsamer werden, die Gehirnwellen, wo der rationale, analytische Verstand immer immer ruhiger wird, sodass wir dann rankommen an das Unterbewusstsein. Denn, das sagt ja die moderne Wissenschaft auch, die Probleme, die wir haben oder die Themen, die uns bewegen, die finden ja zum allergrößten Teil gar nicht in unserem bewussten, analytischen äh, Teil unseres Gehirns finden die ja gar nicht statt, sondern die finden zum allergrößten Teil in unserem Unterbewusstsein statt. Wie komme ich daran, indem ich mich beruhige, indem ich dahin komme, dass ich meinen analytischen Verstand ausknipse? Heißt das dann, dass ich in dem Moment glaube, in dem Moment bin ich vielleicht auch einfach eher offen für Suggestion. Ich bin ja in einem Zustand, der auch einer Hypnose ähnelt. Und dann bin ich in einem Zustand, wo man auch wieder sagen kann, jetzt kann gedownloadet werden. Jetzt können Informationen in den Körper einfach einge, einge, eingesaugt werden letzten Endes. Aber nochmal zurück zur Frage mit dem Glauben. Ich denke, es hilft. Jetzt ist nur die Frage, ich kann ja nicht einen Schalter umlegen und jetzt glaube ich auf einmal dran. Das bedeutet... Ich würde sagen, es ist ein schrittweiser Prozess, sich darauf einzulassen, immer mehr damit zu üben, in sich reinzuspüren, zu beobachten, was fühle ich, was kann ich wahrnehmen und das zu benutzen als Motivation, mich immer weiter darauf einzulassen und zu schauen, was passiert. Und auch zu verstehen, dass ähm, der Unterschied zwischen rein rationalem, analytischem Verständnis und einem tieferen, verkörperlichen Verständnis ein ganz gewaltiger ist. Denn ich kann mich den ganzen Tag unterhalten über komplexe Begriffe aus der Neurowissenschaft und so weiter. Das führt in deinem Körper zu gar keiner Veränderung. Du kannst, du kannst jeden, jeden, jeden Teil des Gehirns kannst du erforschen und eben komplexe Begriffe nennen und dich damit jetzt austauschen und philosophische Debatten führen. Aber es ändert nichts in deinem Körper. Nur in dem Moment, wo du etwas spürst, fängt etwas an, in deinem Körper sich wirklich zu verändern. Und das ist, glaube ich, der, der große Punkt. Der Buddha hat mal gesagt, wenn du etwas nur im Kopf begreifst, dann ist das im Prinzip wie mit einem, mit einem Ast eine Botschaft ins Wasser zu schreiben. Also in dem Moment, in dem du die Botschaft ins Wasser schreibst, verschwindet sie eigentlich schon wieder. Und in dem Moment, wo du anfängst, das nicht nur intellektuell zu begreifen, intellektuell haben wir es eh alle begriffen, wir wissen, wie wir uns ernähren sollen, wir wissen, was eine gute positive Emotion ist, wir wissen, dass wir eigentlich nicht der negativen Emotion nachjagen sollten. Wir wissen, wie wir uns bewegen sollten. Theoretisch wissen wir alles. Aber es das heißt ja nicht, dass wir irgendwas davon wirklich auch tun und umsetzen. Aber was der Buddha gesagt hat, wenn du es fühlst, dann ist es wie, wenn eine Botschaft mit Hammer und Meißel in den Stein reingenagelt wird, reingemeißelt wird. Das vergisst du nicht mehr. Das ist ein Gefühl, das wird ein Abdruck in dir selbst. Und da wollen wir hin. Und zu glauben erleichtert es dir einfach, dahin zu kommen, weil du nicht oben in der intellektuellen Ebene kleben bleibst. Solange du da oben klebst, kannst du nicht in die tieferen Gefühlswelten eintauchen. Das ist so ein bisschen das Thema. Hm. Na, ich wieder ja, gut.
1: ja <lacht> super. Es ähm, ist so nicht ganz einfach, die Gedanken, die ich dazu habe, dann jetzt mich noch dran zu erinnern. Ähm, <lacht> aber das, was du, das letzte, was du gesagt hast, ist mal, ähm, ich habe das, das Credo nicht vom Buddha, sondern von Eberhard Schlömmer, ähm, dass äh, Er sagt immer, Wissen, Quatsch, Kompetenz ist Wissen mal Erfahrung. Und das ist ja genau das, was du sagst. Ne? Wissen und Erfahrung, hm. das ist letztendlich Kompetenz. Äh, yes. Sehr, sehr oft. Genau, und dann habe ich mir über das, was du mit Glauben erzählt hast, das nachgedacht und habe so ein bisschen so, so drei Zustände. Also wenn ich mit irgendwas Neues anfange, kann ich einmal eine Ablehnung haben. Ich gehe damit ran und glaube das gar nicht so, habe eine Ablehnung. Und ich kann auch sagen, ich glaube das voll. Ich bin da voll dabei und starte. Und oder ich halte mich offen und bin da irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Und ich ja. sehe eigentlich in beiden zu sehr Glauben und gar nicht Glauben ein bisschen eine Gefahr. Weil wenn ich es ja. ganz fest daran glaube und so so hörig bin, dann verschließe ich mich ja auch der Erfahrung, weil ich wieder zu viel Erwartung habe und ja. ähm, halte mich nicht offen. Also wenn ich es ein bisschen rausgehört habe, jetzt wäre für mich die richtige Einstellung, äh, gar nicht mit Glauben und irgendwas um den Rand zu gehen oder mit einem Wissen, was eintreten könnte, was eigentlich nicht sollte, weil das Dorje gesagt hat, sondern eher mit einer absoluten Offenheit. Sehr, sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. Ganz genau ähm, würde ich auch so sehen. Das mit dem Glauben habe ich jetzt eben formuliert sozusagen als Antithese zu dem, zu dem ähm, Zynismus und ständigen Skeptizismus, mit dem wir eigentlich großgezogen werden, alles immer grundsätzlich zu hinterfragen. Damit kommen wir natürlich nicht wahnsinnig vom Fleck bei diesen Themen, aber ich gebe dir Recht, jetzt blind zu glauben und sich irgendwo reinzuschmeißen ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Der Buddha selbst hat das ja eigentlich auch ganz schön formuliert. Er hat gesagt, ey, Glaub nichts von dem, was ich dir sage. So wie du auf dem Marktplatz ein Goldstück testen würdest, ob das wirkliches Gold ist, teste das, was ich sage, ob das mit dir resoniert, ob du das einsehen kannst, ob das für dein Leben Relevanz hast. Und wenn, wenn das nicht so ist, dann verwirf es. Und wenn es für dich funktioniert, super, dann mach es. Und ähm, es ist genauso, wie du sagst. Offenheit ist der Schlüssel, denn ähm, ich denke, das ist auch eine wesentliche Lektion aus der Meditation. Ähm, wenn wir Dinge ablehnen, oder wenn wir uns Dinge wünschen und versuchen, sie festzuhalten. In beiden Fällen ist es schwierig, einen gewissen Zustand emotional oder körperlich herbeizuführen, solange wir in diesen zwei polaren Emotionen sind, nämlich entweder Aversion oder Anhaftung. In beiden Fällen ist es schwierig und eigentlich hat jeder Meditationsmeister, wie der Buddha und alle anderen Patanjali immer gesagt, Gleichmut ist das Ziel. Nicht Gleichgültigkeit, aber Gleichmut, indem ich beides, egal ob es sich gerade gut oder schlecht anfühlt, komplett akzeptiere in dem Moment, genauso wie es ist. Und das ist die absolute Offenheit. Und das absolute Annehmen und Akzeptieren des gegenwärtigen Momentes. Ne? Ähm, vielleicht noch ein Einsatz zum Glauben. Also ich war früher sehr, sehr fast schon streng gegen Glauben, weil ich mir gedacht habe, ich glaube nicht einfach, was mir jemand sagt. So, ich will das selber wissen ähm, und selber erfahren. Heute ähm, habe ich noch ein bisschen anderen Standpunkt. Früher war ich auch der Meinung, so es ist es wichtig, Recht zu haben. Also, gerade wenn man auch viel Informationen gesammelt hat, so das ist doch richtig, das musst du doch jetzt auch so sehen. Das sehe ich heute gar nicht mehr so oder nicht mehr so, sondern ich denke mir eigentlich, ich stelle mir eher die Frage, ist es dienlich, ist es hilfreich, mich dem zu öffnen oder nicht? So, das heißt, wenn ich jetzt überlege, glaube ich daran, dass es einen energetischen Körper und Chakren und Prana und die Arbeit mit Energie gibt, ja oder nein, wenn ich das jetzt mal so schwarz-weiß schwarz betrachten wollen würde und ich sage nein. Dann sage ich, okay, dann bleibt mein Leben ganz genauso, wie es jetzt immer schon war. Und äh, muss mich darauf verlassen, dass irgendeine Pille mir hilft, wenn es mir gerade schlecht geht. Wenn ich mich öffne und sage, okay, ich öffne mich der Möglichkeit, dass es einen energetischen Körper gibt oder sogar mehrere, dass es Energiezentren gibt, dass es Energien gibt, die ich Kraft meines Bewusstseins und meines Atems lenken kann, dann erschließt sich mir ein ganzes neues Universum von, möglich von Möglichkeiten, mich selbst und andere zu heilen. Finde ich ganz schön geil, alles klar. Also öffne ich mich einfach mal und schau mal, was passiert. Mhm.
1: Ja, also richtig geil. Also ich fand das mal, ähm, finde ich jetzt eine gute Message zu mitnehmen, ähm, weil das ist das Gegenteil, was wir jetzt gesagt haben, auch für die Meditation und alle Erfahrungen eigentlich, ist das Gegenteil von Ablehnung ja nicht Anhaftung, sondern das Gegenteil von beiden Polaritäten, ja, gibt es wahrscheinlich logisch eigentlich so nicht, aber ist dann ja eigentlich die offene Annahme. Hm? Und das, ist, yes. das fühlt sich auch so ein bisschen besser an, als wenn ich jetzt sage, okay, soll ich jetzt von meinem Stamm abrücken, soll ich einen anderen sofort annehmen, wo du ja sagst, nee, aber ich kann ja einfach mich offen halten. Und das ist ja was ganz leicht, wo ich gar nicht so viel Angst haben muss, weil ich gar nicht gleich unterschreibe und mich für irgendwas verpflichte, sondern nee, ich halte mich offen. Und der Gedanke, wo wir ja, was ja der Ausgangspunkt dieser Diskussion war, die ich aber für wichtig halte, war ja die Erkenntnis, dass rein hypothetisch wir ein Prozent der Bevölkerung, der Weltbevölkerung sind. Und sagen vielleicht, es gibt Lebensenergie, ist alles Quatsch, unsere Wissenschaften sind die richtigen. Ähm, und dann stellen wir fest, okay, 99 Prozent der Weltbevölkerung haben ein anderes Bild ähm, und sehen dann vielleicht auch hey, die glücklichsten Menschen der Welt, puh, Mist, das sind ja gar nicht die Deutschen, das sind vielleicht die die, <lacht> die vom Bhutan, weiß nicht, wer das genau, ähm, glaub ja, ich glaube, Bhutan oder war so ein Land. Bhutanesen, ähm, ja, ja. Genau, ähm, da kann man mal drüber nachdenken. Okay, aber jetzt. jetzt möchte ich ja einen Schritt weitergehen praktisch, oder jetzt zurückgehen zum Thema Prana und und Lebensenergie und Atmen. Also der erste Gedanke wäre okay, cool, wenn ich atmen kann und Pranayama mache, dann atme ich ja ein. Also atme ich Lebensenergie, ein Luft, aber dann habe ich ja gedacht, nee, fuck, ähm, Prana ist ja feinstofflich, ist ja gar nicht greifbar, ist ja gar keine Luft. Ähm, welche Rolle, also warum atme
0: ich dann Luft, wo Luft doch eigentlich gar nicht Prana ist? Ja, Prana ist, ähm, ja und nein, also Prana ist alles. Und äh, es gibt mehrere Hauptquellen für Prana. Man sagt einmal, es gibt das Sonnenprana, das heißt im Sonnenlicht steckt Prana. Es gibt das Erdprana, das heißt in der Erde steckt Prana. Es gibt Prana, das in deinen Lebensmitteln steckt. Es gibt Prana, das in der Luft ist. Es gibt Prana, das du aus dir selbst heraus produzierst. Das heißt, wir sind sozusagen eine sich selbst aufladende Batterie, eine sich selbst aufladbare Lebensenergiebatterie, wenn du so willst. Und es lädt sich auf, das Prana im Körper durch gewisse Emotionen und Gedanken. Und das sind die heilsamen, hochfrequenten Gedanken und Emotionen. Das heißt Liebe, Mitgefühl, ähm, solche Themen. Während es Emotionen und Gedanken gibt, wie Hass, Aversion, Eifersucht, die dafür sorgen, dass das Prana reduziert wird. Und ähm, dann gibt es noch das, das nächste Element ist eigentlich Wasser und Wasser ist im Prinzip neutral, aber Wasser nimmt die pranische Ladung auf, die um sie herum stattfindet oder die ihm mitgegeben wird. Also letzten Endes sagen die Inder, genauso wie auch die moderne Wissenschaft ja eigentlich schon fast wieder sagt, dass Wasser ein Informationsspeichermedium ist und letzten Endes eine, Information, eine informatorische Signatur mit sich trägt. Das heißt, wenn Quellwasser aus den Bergen kommt, das natürlich fließt und, über, und diese natürlichen Verwirbelungen und so weiter hat, dann hat es das Prana, das aus der Natur kommt. Und wenn es immer nur geleitet wird durch gerade Bahnen und dann den ganzen Tag in, in einem Plastikkanister steckt, dann hat es weniger Prana. Also es ist energetisch weniger aufgeladen. Das ist so ein bisschen die Energie der Inder. Ja, wir haben jetzt also, ich merke, dass wir haben jetzt so langsam ein Problem, weil dieses Punkte, die du sagst,
1: finde ich einfach so unglaublich spannend. Mhm. <lacht> also, das ist ja kein ähm, Problem. Genau, ich möchte jetzt also... Das Thema Wasser ähm, mhm. ja, ist total interessant. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben Leitungswasser und das ist halt nicht mehr aus dem, aus dem Bach, nicht mehr verwirbelt. Ne? Ähm, wie könnten wir das wiederbeleben? Also man sieht ja jetzt ja ganz viel, dass man irgendwelche, also entweder, ich habe gesehen, es gibt Flaschen, die eine lila sind, ne? mit der Idee, dass Lila irgendwie Wellenlängen reinlässt, die das Wasser energetisieren. Oder es gibt auch so Gläser, wie zum Beispiel unser Freund, der Mark Richter, hat das sowas. Ähm, mhm. Da ist unten so eine Blume des Lebens drauf. Ähm, mit der Idee, dass dieses Symbol das Wasser energetisiert. Ähm, mhm. ja, hast du eine Idee,
0: wie könnte man dann Wasser energetisieren? Ja, da bin ich ehrlicherweise auch kein Experte für. Ich habe auch ein paar Sachen gesehen und viel davon finde ich auch ziemlich abgefahren. Also es gibt ja Leute, die packen Kristalle in ihr, in ihr Wasser und andere, die packen so Aufsätze über den Wasserhahn, sodass das Wasser verwirbelt wird. Ähm, da gibt es Leute, die packen das in gewisse Gefäße und, 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 und. Ich bin da tatsächlich auch noch nicht so weit fortgeschritten bei dem Thema. Woran, oder womit ich angefangen habe, ich kann jetzt noch nicht empirisch sagen, ob das einen statistisch signifikanten positiven Effekt hat, aber womit ich angefangen habe, mich zu beschäftigen, ist das Wasser, genauso wie die Lebensmittel, die ich, die ich, zu, die ich mir zuführe, dass ich meine Aufmerksamkeit auf die lenke. Das heißt, dass ich meine Hände über das Wasser oder über die Lebensmittel halte meine Augen schließe und versuche mit äh, Dankbarkeit, also erstmal in mir selbst die Emotion der Dankbarkeit hervorzubringen, an Mutter Erde, an Vater Sonne, also das ist jetzt auch so ein bisschen getriggert durch die schamanischen äh, Prozesse hier, wo man das eigentlich so schlag reinbekommt, wirklich Dankbarkeit zu empfinden, dass ich so viel habe, das mir ermöglicht, meine physische Form, mein physisches Leben hier überhaupt leben zu können und dass ich diese Dankbarkeit versuche, darauf zu transferieren, einfach mit meinem Bewusstsein. So, und dann esse ich und trinke ich das. Wie gesagt, ich habe jetzt keine statistischen Erhebungen dazu gemacht. Ich mache das auch noch nicht so lange. Aber ich habe jetzt immer mehr Leute kennengelernt, die es machen. Und ich finde es eigentlich eine ganz schöne Praxis auch einfach.
1: Also gut, also wenn ich es richtig sehe, bringst du dann diese andere Idee rein von ähm, Prana von Emotion und suchst dir praktisch das ja, sag mal, emotionale Prana raus und leitest das in das Wasser.
0: Bewusstsein letzten Endes. Also es ist ja wieder das, das Zusammenspiel aus Bewusstsein und Energie. Also ich weiß, da ist eine gewisse Energie vorhanden in, der, in, den, in den Lebensmitteln und in dem, in dem Wasser. Und jetzt leite ich mein Bewusstsein da rein in der Vorstellung oder in dem Wunsch, dass es die Energie verändern möge oder so weit anpassen möge, dass es für mich von gutem guten Vorteil ist, ne? dass es für mich möglichst gesund ist. Hm.
1: Okay, cool. Also haben wir Säule Nummer eins. Um Prana aufzunehmen, ist wir doch erstmal Wasser. Oder nicht Nummer eins, aber mit dem ersten, den wir angefangen haben. Ähm, yes. Ja, die Säule der Emotionen. Natürlich total wichtig. Emotionen und Gefühle. Ähm, genau. genau. Wie verhält sich da laut den Indern ähm, von wegen, ja, ich sag mal, Gefühlen einreden, programmieren oder richtig fühlen? Also wie arbeitet man das damit, dass man... Ja, dass man das provoziert, <lacht> sag ich mal.
0: Ja, ja ich habe meinen mein, äh, mein Lehrer in Indien mal gefragt, als er auch gesagt hat, okay, jetzt visualisiere mal dieses und jenes Gefühl und kannst du das im Körper wachrufen? Und ich so, ja, das ist jetzt da. Und dann meinte ich so, aber ist das jetzt wahr oder stelle ich mir das nur vor? Hm. Und dann meinte er so, wenn du es spüren kannst, dann ist es wahr. Wo ist der Unterschied? Ob du es dir vorstellst oder ob, oder ob es wahr ist. In dem Moment, in dem dein Körper es spürt, in dem Moment ist es deine Realität. In dem Moment wird sich etwas tun in deinem Gehirn, in deiner ganzen Biochemie, in deinem Körper wird sich etwas tun, wenn du etwas fühlst. Das heißt, die große Kunst ist zu lernen, gewisse Emotionen aus uns heraus hervorzubringen. Das heißt, nicht nur eine Emotion zu fühlen, weil etwas im extern im Außen passiert, was mir gerade gefällt und ich reagiere darauf mit einer positiven Emotion, sondern kann ich lernen, aus mir selbst heraus gewisse Emotionen und emotionale Zustände hervorzubringen, unabhängig von dem, was in meinem Außen passiert. Das ist die große Kunst und ähm, das ist eigentlich das Ziel aller meditativen Praxis auch, würde ich fast sagen, und aller yogischer Praxis, dass du lernst, einen gewissen Zustand aus dir selbst hervorzubringen. Und dann äh, fängst du tatsächlich an, dich umzuprogrammieren. Denn dem Gehirn ist es ja erstmal egal, ob, etwas, ob ein Bild real ist oder ob es nur vorgestellt ist. Der Körper reagiert ja trotzdem gleich drauf, wenn die Intensität gleich ist. Das heißt, es geht darum, die Intensität der Emotionen so hoch, so lebendig zu gestalten, dass dein Körper daran glaubt, was du ihm gerade vorgibst.
1: Und ähm, würde man sich ein, ein Bild, ein Anker aus der, also von außen suchen? Also, wenn ich sage, ich möchte Liebe oder Mitgefühl fühlen, ne? dann ähm, wäre es ja einfacher, wenn ich sage, ich sag mal, Meiner Mutter es ist es sehr, sehr einfach, gegenüber Mitgefühl zu empfinden. Stelle ich mir eine Situation davor und dann breitet sich Mitgefühl überall aus. Oder wäre das Ziel, ohne jeglichen äußeren Anker und Erinnerung, das Gefühl hervorzurufen?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Endgegner. Wenn ich sagen kann, Knopfdruck, peng, jetzt bin ich happy. Das ist natürlich äh, sehr komfortabel. <lacht> ähm, also, ich nehme, ich nehme auch meine Brücken. Also wenn ich zum Beispiel, äh, mich auch manchmal, gibt es einfach mal Tage, da fühle ich mich vielleicht nicht gut, ja? aber bin ein bisschen geknickt, ein bisschen depressiv verstimmt, keine Ahnung, fühle mich nicht so gut. Und dann visualisiere ich beispielsweise einfach meine, meine Freunde, meine besten Freunde und stelle mir vor, dass wir gerade beisammen sind, alle zusammen lachen, uns allen richtig gut geht, wir uns in den Armen liegen, eine richtig geile Zeit haben und ich versetze mich komplett rein mit allen Sinneskanälen. Ich versuche die Stimmen zu hören der Menschen, die um mich herum sind, ich versuche, das zu riechen, ich versuche, das zu spüren, die, die körperliche Wärme zu spüren. Ich versuche, ähm, ja, weiß nicht, wenn wir irgendwas essen oder trinken, das zu schmecken, diesen Geschmack im Mund zu haben. Das heißt, ich, ich versuche, das zu sehen in allen Farben. Das heißt, ich will das Bild so lebendig wie möglich haben. Und dann merke ich auf einmal, dass mein Körper in mir reagiert mit einer Emotion von Freude. So, und dann ist für mich das Ziel erreicht. Ob ich dafür jetzt in dem Moment eine Krücke brauche oder nicht, ist ja, ist ja okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren lernen. Am Anfang brauchst du noch die Stützräder und das ist dann vielleicht dein Anker und du denkst an eine spezifische Person und irgendwann brauchst du vielleicht nicht mal mehr das. Irgendwann bist du einfach ist dein ganzer Zustand einfach permanent so eine gewisse Emotion. Ne? Aber das wird lange dauern, dahin zu kommen. Aber das ist, ja, das ist ein Weg. Und dieser, dieser Weg, unsere Emotion zu transmutieren, das ist... Letzten Endes ja der Weg, der hinter jeder spirituellen Schule steht. Also davon reden auch schon die alten ägyptischen Hermetiker, hier Hermes und Konsorten. Davon reden die Yogis. Alle reden sie immer von dem gleichen Konstrukt, nämlich unsere Emotionen zu transmutieren. Wie komme ich hin von Emotionen, die mich klein halten, die, schwach, die mich schwach machen, die mir Energie ziehen, hin zu Emotionen, die mir Energie geben, die mich stark machen, die mich öffnen.
1: Hm. Ja, cool. Ja. Also genau die Meditationspraxen, die ich erfahren habe, da war es auch immer, dass ich mir ein Bild gesucht habe oder einen Anker gesucht habe. Ne? Zum Beispiel auch, um in einen tiefen Entspannungszustand zu gehen, habe ich ich habe ein Ereignis vor ein paar Jahren in Thailand, wo ich so ja, unendliche Ruhe hatte. Und wenn ich jetzt die Augen schließe und daran denke, dann dauert es ungefähr drei Sekunden, dass ich sofort in diesem Zustand bin. Ja. Mega. Großartig, ja.
0: Total gut, ja. und ich würde ähm, also in den alten Texten steht ja auch, dass so Meditation ja letzten Endes <lacht> funktioniert. Also, du suchst dir erstmal ein Objekt für deine Meditation, also etwas, worauf du dich fokussierst. Das kann ein Ton sein, das kann ein Mantra sein, ein, äh, ein Kerzenlicht, ein Mandala, ein Bild, das kann eine Person sein, äh, einfach nur dein Atem, egal was es ist. Du suchst dir ein Objekt, richtest deine Konzentration drauf und versuchst alles andere auszublenden. Dann entsteht der erste Schritt der Meditation. Tarana, was Konzentration bedeutet. Wenn diese Konzentration fließt, 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 fließt hin von, von, von dir als Subjekt, hin zum Objekt, ohne unterbrochen zu werden, wie ein Fluss, dann entsteht aus Tarana Tiana. Und Tiana ist meditative Versenkung. Und in dieser meditativen Versenkung beginnt dann das Subjekt und Objekt beginnen miteinander zu verschmelzen. Das heißt, es gibt gar keinen Unterschied mehr zwischen mir und meinem Atem oder mir und dem Kerzenlicht oder mir und dem Ton. Oder wenn das Objekt deiner Meditation an dieser Stelle eine gewisse Emotion ist, dann gibt es irgendwann keinen kein Unterschied mehr zwischen dir als Subjekt, das hier steht und einer Emotion, die du dir da vorne visualisierst. Auf einmal wird es eins und du bist auf einmal diese Emotion. Ja? Also dieser Moment der Verschmelzung, wenn wir es schaffen, uns kontinuierlich zu konzentrieren. Ähm, genau, und wenn wir das regelmäßig mit positiven Emotionen machen, dann ist ja nach der yogischen Lehre, kommt dann irgendwann als nächster Schritt, als letzter Schritt aus Tiana, kommt irgendwann Samadhi, die große Verschmelzung, die große Vereinigung, die große Einsicht, die Wiedervereinigung des persönlichen Bewusstseins mit dem großen kosmischen Ganzen. Yes. Also genau, der, der ganze Pfad letzten Endes.
1: Cool, also hat mir jetzt schon Prana-Spende Nummer 1 Wasser, Prana-Spende Nummer 2. Ähm, positive Emotionen, Liebe, Dankbarkeit, Mitgefühl, ähm, zum Beispiel ähm, Vergebung, vielleicht noch ein großes Thema. Ähm, und Prana-Spende Nummer drei, äh, was soll man da nehmen?
0: Genau, man, jetzt kann man noch sagen, also Schlaf sorgt eigentlich auch dafür, dass deine Prana-Batterien sich wieder aufladen. Ne? Ähm, man sagt eigentlich auch, Meditation ist aktives Schlafen, Schlafen ist passive Meditation oder bewusst und unbewusst, kann man auch so sagen. Schlafen, unbewusste Meditation, Meditation, bewusstes Schlafen. Also wir sind in einem ähnlichen Zustand. Und in diesem Zustand, wenn wir in einem sehr tiefen ähm, Gehirnwellenzustand sind, dann öffnen wir quasi das Portal zum Kosmos und können diese kosmische Energie empfangen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Das heißt, genauso wie Meditation dafür sorgt, dass deine Prana-Batterie aufgeladen wird, so sorgt auch Schlaf dafür, dass dein prana okay. Dann nächste Säule, Ernährung. Also über Nahrung nimmst du natürlich auch Prana zu dir. Das ist indirektes Prana, weil in jeder Nahrung steckt einmal das Prana aus der Erde und das Prana aus der Sonne. Die beiden stecken da schon drin. Und dann in den Lebensmitteln.
1: Und, und wie hoch ist der Proteinbedarf und auf den Indern? <lacht>
0: <lacht> ja, die Frage haben sie sich tatsächlich nie gestellt. Die Inder haben sich tatsächlich eher die Frage gestellt, welche Lebensmittel haben äh, einen positiven pranischen Effekt, welche sind neutral und welche haben einen negativen pranischen Effekt. Also es gibt auch Lebensmittel, die dem Körper Prana entziehen. Zum Beispiel wird dann generell genannt Kaffee, Zucker, frittiertes, äh, Sachen, die extrem stark gewürzt sind. Äh, ja. Also das ist auch wieder eine ganz komplexe äh, Wissenschaft für sich, äh, was dem Körper Hinzuführt ist generell, glaube ich, auch eine Sache, mit der du dich, die bei dir wahrscheinlich auch stark resoniert. Erstmal grundsätzlich so frisch wie es geht, mhm. saisonal und regional, weil das einfach am frischesten ist. Also wenn es frisch vom Baum ist, dann ist es perfekt, ne? dass, du, dass du das isst. Und ja, da gibt es noch mal eine ganze Lehre, die wieder dahinter steht, die auf den Elementen aufbaut, welche Nahrungsmittel jetzt positiv und welche eher negativ sind. Aber der größte Teil der Nahrungsmittel ist, ist positiv. Man will nur möglichst frisch essen, was letzten Endes auch bedeutet, möglichst zum Beispiel keine Konserven oder sowas essen. Also Konserven haben auch nach der indischen Philosophie einen sehr niedrigen pranischen Energiewert. Während etwas Frisches, was du frisch vom Baum pflückst, das hat quasi den maximalen Wert.
1: Ja cool, das geht ja eigentlich auch eins zu eins d'accord mit dem, was, ja, was wir im Westen so an, hoffentlich die meisten annehmen. Ich sage, wenn wir gute Böden haben, dann haben die, ich meine, Biogemüse gemüse letztendlich ist viel kräftiger, weil es auf besseren Böden wächst als konventionelles, weil laut Inder dann ja im Boden mehr Prana wäre. Ne? Genauso sonnengereiftes ja. Zeug hat auch mehr Prana, wenn es Und hinkommt. Ähm, ja. da,
0: da sprichst du gerade einen sehr wichtigen Punkt an. Wenn ich mir anschaue, ein Boden, der konventionell bewirtschaftet wird, das heißt, der wird mit ähm, konventionellen Düngemitteln bestreut, der wird mit äh, Pestiziden und Herbiziden und Insektiziden und so weiter vollgeballert, dann kannst du ja allein, wenn du drauf guckst, siehst du schon, in diesem Boden ist weniger Leben als in einem vergleichbar großen Ackerstück Bioboden. Da ist einfach mehr Leben drin. Mehr Leben bedeutet mehr Prana. Und deswegen ist es genauso, wie du sagst, der Bioboden hat mehr pranische Energie, weil da mehr Leben drin stattfindet. Oder andersrum, weil da mehr Prana drin ist, findet mehr Leben statt. Das heißt, dementsprechend sind die Lebensmittel, die auch von diesem Boden kommen, einen höheren pranischen Energiewert. Hm. Genau. Hm. Boden kann man auch noch sagen, äh, aus das Erdprana, es wird halt auch immer empfohlen, beispielsweise für den Yogi barfuß zu laufen und sich mit dem Erdprana zu connecten und zu erden. So, dass wir anfangen, die Energie aus dem Boden über die Füße in den Körper einzuleiten. Und ähm, da bin ich jetzt auch nicht negativ drin in der Wissenschaft, aber es scheint ja auch viel... Dafür zu sprechen, dass wir tatsächlich, äh, dass es diesen Erdungseffekt gibt, ne, wenn wir barfuß laufen. Aber ich glaube, darüber weißt du tatsächlich auch. Genau, da habe ich mich
1: intensiv beschäftigt, ehrlich gesagt. Ja, Und die Theorie ist, dass wenn wir uns nicht erden, laden sich unsere Zellen auf wie eine, wie eine Batterie eigentlich, laden die sich aus, eine sehr starke Polarität. Und mhm. wir wollen aber, dass diese po äh, Batterie sich eigentlich entlädt und dass wir wie einen Blitzableiter haben, dass der Körper diese Zellen nicht mehr geladen sind, sondern sich entladen. Und das machen wir, indem wir. Barfuß laufen und es praktisch wie eine Blitzableiter anschalten und es entladen. Ja. Hm. Wir sonst die Theorie ist, die ganze Zeit sonst unter Spannung stehen. Und diese Spannung, also kennt man ja, wenn man im, äh, ein Auto lädt sich auch auf. Ne? Das haben heißt, wir manche Autos aus so dem Gummischlauch oder sowas. Und die Vorstellung ist, dass wir, wenn wir die ganze Zeit aufgeladen sind, wir unsere Stellen so unter Spannung stehen, dass der ganze Zellstoffwechsel da gestört werden könnte. Hm, okay, genau. ja,
0: guck mal, spannend. Ja, ja. genau. Und und denn, dann gibt es noch die, die letzte Säule und das ist im Prinzip das, das Luftprana, also dass auch in der Luft Prana steckt und dass aber Luft nicht gleich Luft ist, sondern es wird gesagt, es gibt Orte der Kraft, an denen das Prana größer ist als an anderen Orten. Und da könnte man wieder sagen, je lebendiger der Ort ist, desto, und, desto mehr Prana hast du in der Luft. Deswegen wird gesagt, in den Bergen, an Wasserfällen und am Meer ist das Prana tendenziell am höchsten. Und ich glaube, das passt ganz gut wahrscheinlich zu der Idee oder der heutigen äh, Theorie von der Ionisierung von Luft. Ne? Dass du so in, in Bürogebäuden häufig, ich glaube, so da ist es die positive äh, Ionisierung, die dich eher schlapp macht, während du draußen bist an solchen Orten, wo frischer Wind weht, in Wasserfällen und so weiter. Also ich habe es auch persönlich schon gespürt, ne? wenn du in einem Wasserfall stehst. Also da, da stehst du selten und denkst, boah, bin ich gerade schlapp. Weil du stehst dann und denkst, boah, Alter, ich bin hier gerade voll on fire. Ähm, weil du da eine sehr hohe negative Ionisierung der Luft scheinbar hast, durch die Art und Weise, wie die Teilchen sich da bewegen. Ne? Aber das geht auch wieder so ein bisschen in diese Prana-Lehre.
1: Das ist so interessant, weil das, äh, du hast vorhin noch einen schönen Punkt angesprochen, ähm, ich mal ausruhen, wo du gesagt hast, mhm. ähm, wir glauben oft als, als Wester nur an Sachen, die wir auch sehen. Hm? Und dann ja. ist es eine dämliche Aussage, weil, wie du so schön gesagt hast, wir sehen ja auch jetzt 4G, 5G und Mobilfunk sehen wir auch nicht und glauben trotzdem dran, hä? weil du gesagt hast, wir haben halt Devices, wo wir das Ergebnis davon sehen. Hä? Und interessant yes, ist, finde ich jetzt, dass wir, ähm, also wenn wir jetzt durchgegangen sind, sehen wir eigentlich das Ergebnis, wir sehen das Ergebnis, ja. Also jeder hat die Erfahrung eigentlich schon gemacht, wir linken das teilweise nur noch nicht so richtig vielleicht, weil ähm, ich denke jetzt dran, für mich sind Kraftorte halt Berge und da See, so ein Bergsee, wo ich da stehe, da fühle ich mich einfach wie, ja, aufgeladen, energetisiert, ich fühle mich so gut und damit mache ich ja die Erfahrung, dass ich gerade genau eigentlich dieses Prana auch spüre. Ich habe es davor nur vielleicht nicht so linken können. Ja.
0: Yes. Ja, ganz genau. Es ist tatsächlich so, je mehr wir an unserer Achtsamkeit arbeiten, je mehr wir lernen zu meditieren, Atemtechniken zu machen und so weiter, je mehr wir beginnen, auch subtile, ganz kleine und feine Emotionen und Empfindungen in unserem Körper zu spüren, desto schneller können wir die Unterschiede auch merken. Wenn wir in einem sehr ungesunden Lebensstil sind. Wir sind die ganze Zeit gestresst, wir ernähren uns schlecht, wir trinken wahrscheinlich noch viel Kaffee und Alkohol, äh, wir schlafen zu wenig und wenn wir dann abends völlig gestresst von der Arbeit irgendwie dann zu Hause sind, dann gibt es nur noch ein bisschen Netflix, dann wird gepennt. Ähm, man könnte auch sagen, dein ganzer Organismus ist komplett abgestumpft, diese feinen Signale dann noch zu erkennen, weil wir auch in einer Welt leben, in der wir permanent Reizüberflutung erleben. Das heißt, unsere unsere sensorischen fünf Sinnesorgane werden die ganze Zeit überlastet. Mit Ton, mit Bild, mit ständiger Frequenz. Bam, 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 bam. Und das Effekt von, oder der Effekt von diesem Dauerbeschuss von Reizen ist eigentlich Abstumpfen. Und irgendwann spürst du nichts mehr. So, und das Gegenteil ist das, was wir in Meditation versuchen. Wir versuchen, die Sinne in den Körper zurückzuziehen. Wir versuchen aktiv jetzt mal nicht bei, der, bei dem Essen über die Stränge zu schlagen. Wir versuchen, die, die Genussgifte beiseite zu lassen. Wir versuchen, keine Drogen zu nehmen und uns generell mit Reizen zu überladen, sondern die Reize komplett runterzufahren und dann einfach nur durch das Sitzen ein Gespür dafür zu, zu entwickeln, was in uns gerade stattfindet. Ne? Und dann spürst du auf einmal wieder ganz kleine, feine Dinge im Körper. Du kannst deinen Puls in deinem kleinen Zeh spüren auf einmal. und denkst so, was? habe ich noch nie gespürt. So, und auf einmal stehst du am Wasserfall oder an deinem Bergsee und merkst so, boah, mein ganzer Körper kribbelt und du spürst es. Und das ist einfach, das ist der wesentliche Unterschied zwischen Verständnis haben auf einer intellektuellen Ebene in meinem Kopf oder wenn mein Körper es spürt. Aber wir dürfen uns auch in die Lage versetzen, dass unser Körper wieder zu der Antenne wird, dass er diese Energien wahrnehmen kann. Ne? Und dafür müssen wir erstmal aufhören, ihn ständig zu beschießen. Mit, ähm, sage ich mal, diesem diesem White Noise, mit diesem weißen Rauschen an, an, an Signalen. Also es gibt eigentlich zwei Wege. Entweder hören wir auf, ihn zu beschießen. Das heißt, wir führen zur Sensory Deprivation. Wir nehmen alles weg an Reizen. Oder wir machen das genaue Gegenteil. Und wir beballern ihn richtig mit Reizen. Das heißt, Licht in die Augen. Bam, 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 bam. und richtig laut. Atmung richtig hochfahren. Das heißt, du führst zu einem kompletten Overdrive. Beides führt zu einem erhöhten Bewusstseinszustand oder kann zu erhöhten Bewusstseinszuständen führen. Entweder das komplette Wegnehmen von Reizen oder das komplette Überladen von Reizen. Aber so dieses weiße Rauschen, in dem wir den ganzen Tag sind, das macht uns halt stumpf.
1: Mhm. Ja. ja, Ja, spannend, spannend, ja. Okay, ähm, dann Thema die Luft und Thema Pranayama. Das würde ich gerne nochmal dann kurz anfangen. Mhm. ist ja nur noch Pranayama-Lehre. Was wären denn jetzt, wenn man anfangen würde, sich damit zu beschäftigen. Was sind denn so, so Einstiegsübungen, Praktiken, ähm, ja, wie man das macht und vielleicht auch warum?
0: Ja, ähm, dazu äh, müssen wir noch einmal ganz kurz ausholen, und zwar wie sich Prana im Körper generell bewegt. Und das ist, die Energie, das ist die Idee, dass sich das Prana im Körper durch Energiekanäle bewegt. Also bei den Chinesen heißen die Dinger Meridiane, bei den Indern heißen die Dinger Nadis. Die Inder sagen, es gibt knapp 72.000 von diesen Energiekanälen feinstofflich, die durch den Körper wandern. Und an Stellen, wo verschiedene Kanäle zusammenkommen oder Hauptkanäle zusammenkommen, da entstehen Energiezentren, Chakren, wo die Energie rotiert, bevor sie quasi weitergeschickt weiter wird. Und ähm, die, nach der indischen Lehre gibt es im Prinzip drei Hauptkanäle. Es gibt den äh, linken Kanal, das ist der, äh, der Ida-Kanal, auch Mond oder weibliche Energie genannt. Und es gibt den rechten Kanal, ähm, das ist Pingala oder auch Feuerkanal, die, die aktive Seite. Und in der Mitte, in der Wirbelsäule, läuft zu Shumna der Hauptkanal. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir den linken und den rechten Kanal ausbalancieren, denn nur dann, wenn die Energien links und rechts, das kannst du auch mit den Gehirnhälften ähm, im Prinzip gleichsetzen, wenn das ganze System in Balance ist, dann lässt sich Prana kanalisieren, sodass es in Sushunda gerät, in den Hauptkanal, und dann aufsteigen kann. Und das ist wieder das, was man aus spiritueller Sicht möchte. Das heißt, ähm, eine der wichtigsten Atemübungen am Anfang ist grundsätzlich immer Nadi Shodhana, heißt das. Nadi, dieser Energiekanal, Shodana heißt äh, balancieren. Und das ist die sogenannte Wechselatmung, ne? wo wir ein Nasenloch verschließen, durch das eine Nasenloch einatmen, dann das andere Nasenloch verschließen, durch das andere Nasenloch wieder ausatmen und wieder ein, aus, ein, aus und das eine ganze Zeit lang machen. Und dass wir permanent auch versuchen zu beobachten, welches Nasenloch ist gerade offen. Das ist übrigens auch ganz interessant, denn du wirst feststellen, dass über den Tag verteilt, sowohl morgens nach dem Aufwachen, als auch abends vom Schlafen gehen, als auch tagsüber zwischendurch, wirst du feststellen, dass mal eher das linke Nasenloch und mal eher das rechte Nasenloch offen ist. Und das ist eigentlich immer ein Signal dafür, welcher deiner Kanäle gerade dominant ist. Ob das der aktive äh, Feuerkanal ist oder ob das eher der introspektive, ruhige äh, Mondkanal ist. Und idealerweise wollen wir zum Beispiel immer, dass wir morgens das rechte Nasenloch frei haben, damit wir aufwachen, Feuerenergie, und abends vorm Einschlafen, dass der linke Kanal offen ist. Das ist Mondenergie, damit wir schlafen können.
1: Das ist total interessant. Ähm ich habe auch, also ich kenne die Begründung aus den Gehirnhälften. Wenn wir durch das linke Nasenloch atmen, wird die Luft so verwirbelt, dass die rechte Gehirnhälfte aktiviert wird und die lässt uns wohl besser schlafen. Wo ich auch mal den Tipp gebe, wenn ich auf der Seite schlafe, lieber auf der rechten Seite, wenn ich auf der rechten Seite schlafe, ich sehr mehr durchs linke Nasenloch atme. Und Punkt Nummer zwei, man sagt wohl auch, dass die die bevorzugten Nasenhälften, die Nasenlöcher immer alle 90 Minuten wechseln. Und ähm, dadurch auch die Arbeitsaufgaben, ob man eher mehr linken hätte denkt oder mehr Rechten, da ja immer wechseln. Hörst du mich? Ah, jetzt sehe ich dich wieder. Da bin ich wieder. Sorry, da war mein Internet mal kurz, ja. kurz ausgesetzt. Ja, alles gut. Ich dich einfach raus.
0: Cool. Ja. Nee, ich, ich sagte gerade, ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast, das ist ja voll spannend, was du da gesagt hast ähm, mit, mit, äh, mit der Körperseite, weil das ist genau das, was mir mein Lehrer in Indien auch erzählt hat. Da hatten wir nämlich auch das Thema mit den zwei Nasenlöchern. Da habe ich gesagt, naja, aber irgendwie im Moment, meine Nase ist ein bisschen verstopft und der eine Kanal ist immer zu. Ich kann da gar nicht richtig durchatmen. Und dann meinte er mal, machen wir das Vishnu Mudra. Vishnu Mudra heißt einfach nur, du legst dich auf eine Körperhälfte. Mhm. Wenn ich mich auf die rechte Körperhälfte lege, dann mhm. wird dieser Kanal auf der rechten Seite blockiert und dann muss das Prana... Das ist im Übrigen auch der Grund, warum die Yogis mit diesem Yoga-Gandha, mit diesem Stock rumlaufen, den sie so unter die Achselhöhlen stecken. Mhm. Wenn, sie so einen, wenn sie so diesen Y-geformten <lacht> Stock unter die, in die Achselhöhle packen, dann ist das genau... Das Ziel, den einen Kanal zu blockieren, damit der Kanal auf der anderen Seite geöffnet wird.
1: Ach so, okay, noch nie gehört, ja. 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 Cool. Und äh, bei, der, bei der Wechsel, ich habe das vor, vor, vor einigen Jahren mal intensiv angefangen, also ein Pranayama-Buch gehabt, da intensiv die Wechselatmung auch geübt und gemacht. Und dann gibt es auch die vorgegebenen Atemmuster. Wenn ich mich recht erinnere, war das immer so am Anfang 4 ein Acht anhalten, 16 aus oder, oder irgendwie so in der Richtung war das. Also die Atemlängen, was spielen die für eine Rolle
0: deiner ja, genau. Ja, da gibt es ähm, viele verschiedene Rhythmen, die geteilt werden. Grundsätzlich hast du immer den Effekt oder bei fast allen von, den, von diesen Pranayamas, die ähm, beruhigend wirken und äh, Wechselatmung ist ja auch eine beruhigendes Pranayama, dass die Ausatmung, in der Regel mal zweimal so lang ist wie die Einatmung, was auch physiologisch total Sinn macht, weil du damit direkt den Parasympathikus ansprichst und direkt in eine Entspannungsreaktion kommst. Ne? Das heißt, wir kommen eher in diesen Täter-Wellenzustand. Und ähm, dass wir mit der Zeit immer und immer länger die, ähm, die Atemretention, das heißt das Atemanhalten, immer länger ausdehnen. Das ist eigentlich das Ziel der Yogis, dass die möglichst lange den Atem anhalten wollen, weil sie sagen, in Pranayama ist eigentlich gar nicht mal einatmen, ausatmen, sondern eigentlich, wenn man es komplett runterbricht, ist Pranayama die Kunst, den Atem eigentlich in die Länge zu ziehen und anzuhalten. Weil dadurch, in dem Moment, wo wir den Atem anhalten, sagen die Yogis, in dem Moment steigern wir das Prana in unserem Körper. Und wir verhindern, dass Prana abfließt, wenn wir den Atem anhalten. <lacht> Deswegen, du hast eben schon gesagt, vier ein, dann acht halten, 16 aus. Genau, das ist eine der, der gängigen der gängigen Rhythmen, wo du länger aus als einatmest und ähm, wo du schon mal lange den Atem anhältst. Und mit der Zeit ja, dehnt man immer mehr die Phasen aus, wie man den Atem anhält. Mhm. So, dass du immer langsamer atmest, immer langsamer, immer langsamer. Ähm, wenn wir mal überlegen, du hast das ja wahrscheinlich auch schon gemacht, dass du deinen Atem, die Atemzüge pro Minute zählst, ne? wie viele Atemzüge mhm. pro Minute hast. Die meisten Leute sind wahrscheinlich, die gesund sind, irgendwo im Bereich zwischen 14 und 15 Atemzüge pro Minute. Sportler sind dann idealerweise drunter, irgendwo so zwischen 8 und 12. Und der Yogi versucht eigentlich, auf ja, bis zu vier oder noch weniger Atemzüge pro Minute zu kommen. Dass er das in, gesamte in Ruhe. System so runterfährt. In Ruhe oder im Atemtraining? Ja, ja, dass, er, ja dass, er, dass er tatsächlich im Ruhemodus eigentlich nur noch viermal die Minute atmet. Dass mhm. das also sozusagen der, der Standardmodus ist, dass du so ruhig bist dass du komplett auflädst und nur so wenig atmest. Also jeder Atemzug wird dadurch auch extrem langsam. Und die Yogis sagen auch, dass dein Leben, die Länge deines Lebens wird nicht gemessen in der Anzahl von Jahren, die du auf diesem Planeten rumläufst, sondern es wird gemessen an der Anzahl der Atemzüge, die du genommen hast. So, das heißt, nach deren Wahrnehmung ist es, je langsamer du deinen Atem gestaltest, desto länger wirst du leben. Und je länger du leben kannst, desto mehr Zeit hast du, die spirituelle Verwirklichung zu erreichen. So, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Mhm. Cool, spannend. Genau, da gibt es aber auch noch andere Arten, die halt sehr ähm, energetisierend wirken. Da, atmen, da arbeitet man dann weniger mit dem Atem anhalten, sondern eher mit dem energetischen schnell ein- und ausatmen. Ne? Das gibt es natürlich. Mhm.
1: Jetzt zeige ich natürlich, wenn wir einmal ähm, energetisierende Atmung haben und, und beruhigende Atmungen, ähm, fördern die trotzdem beide prana oder wie, also wie verhält sich Prana zu einer Aktivierung und einer Beruhigung? Oder gibt es dann besser oder schlechter? Oder?
0: Nee, besser oder schlechter gibt es nicht. Ich würde eigentlich ähm, eher sagen, es ist, es ist eine unterschiedliche Art von Energie, die du in dir aktivierst. Also wenn du sehr aktiv bist beispielsweise, sehr stark leicht in deiner Sonnenenergie, und vielleicht so aktiv bist, dass du kaum zur Ruhe kommst und jetzt machst du, aktiv, jetzt machst du beruhigendes Pranayama, dann lädst du ja deine Batterien auf. Das heißt, du wirst energetischer, aber du wirst gleichzeitig auch ruhiger. es so. okay. also, ist eine ruhige Energie. Mhm. Wenn ich mich schlapp fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie mal ein bisschen hochfahren, weil ich einen Wettkampf vor mir habe oder mich jetzt konzentrieren muss oder gleich eine wichtige Präsentation halte, dann energetisiere ich mich und dann habe ich eher das folgende Prana. Ne? Also die Inder unterscheiden tatsächlich auch zwischen fünf verschiedenen Pranas nochmal. Das führt jetzt nochmal zu weit, aber das Pranas in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Zwecke erfüllen im Körper. Und je nach und jedes ist wieder einem verschiedenen Element zugeordnet. Das heißt, mit verschiedenen Atemtechniken ja, Stärke oder fördere ich auch ein gewisses Element im Körper. Das heißt, mit einer energetisierenden Atemtechnik fördere ich auf jeden Fall das Feuerelement und das Ergebnis ist, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich richtig Power und Karwuns. Aber die brauche ich ja zum Beispiel nicht, wenn ich einschlafen will, da brauche ich eine andere Art von Energie, die aber auch hier auflädt. Also ich brauche beides, ich brauche die Balance. Und dementsprechend gibt es nicht besser oder schlechter, es gibt nur besser oder weniger gut geeignet für den aktuellen Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Hm.
1: Ja, cool. Also das ist irgendwie das, das ganze Gebilde, das ganze Konzept. Ich meine, es ist klar, es ist über Jahrtausend entwickelt und umfasst ja letztendlich das ganze Leben. Irgendwie gibt es ja jetzt so viele, viele Zweige noch, die man aufmachen könnte, wo man reinsteigen ähm, könnte. Ja. Ähm, aber ist klar. Also es ist ja. halt Es ist letztendlich halt auch... Äh, wir haben am Anfang, habe ich irgend so was gesagt von wegen, ja, wir haben die Wissenschaft und dann gibt's es Prana. Aber das ist ja war ja eigentlich eine ziemliche falsche Aussage, weil ja eigentlich... Ähm, ja, das auch eine Wissenschaft ist, nur eine andere Wissenschaft.
0: Ja. Definitiv, definitiv. Also das würde jeder Yogi sofort unterschreiben, dass es Wissenschaft ist. Denn es und wahrscheinlich sogar noch die empirisch viel stärkere, also es ist noch gar nicht mal aufgeschrieben alles, aber es wird einfach seit tausenden von Jahren ausprobiert. Ne? Und seit tausenden von Jahren machen die Menschen, die wird das von Lehrer an Schüler weitergegeben. und Die Leute machen es immer wieder und berichten alle die gleichen Sachen. Also eine bessere Evidenz kannst du ja eigentlich auch nicht haben, ne? als dass Leute sagen, ey, hier ist ein Pfad, um energetisch dich hochzufahren, um vielleicht spirituelle Erfahrungen zu haben. Und hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die gebe ich dir, die ist 3000 Jahre alt, mach das und du wirst Effekte erzielen. Die Leute machen das seit 3000 Jahren und erzielen Effekte. Also ist, äh. besser geht es eigentlich nicht. Ne? Ja, das ist
1: tatsächlich <lacht> relativ lustig, weil dann kommen wir Europäer an und sagen, nee, glaube ich nicht, ist Quatsch, dass diese 3000 Jahren machen, funktioniert nicht. Lieber mache ich unser Zeug, was wir seit paar hundert ja. Jahren haben. Wir sind zwar alle krank, uns geht es eigentlich kacke. Wir sind alle gestresst <lacht> und haben Diabetes und Alzheimer ähm, und sind eigentlich nicht glücklich. Ja. Aber wir haben trotzdem recht. Also, also ja.
0: ja, ja, genau. <lacht> ja. Und, das, und das ist wieder auch der Unterschied zwischen dem intellektuellen Verständnis und dem gefühlten Verständnis. Die Inder haben nie einen sehr, sehr großen Wert auf das rein intellektuelle Verständnis gelegt. Also haben sie auch. Und es gibt, es gibt auch ein, eine, eine Schule des Yoga, die nennt sich Jnana Yoga und, oder Jnana Yoga. Und da geht es wirklich um das logische Ableiten, um das Diskutieren, um das Herleiten. Das ist wie eine logische Debatte von griechischen Philosophen. Und daher kommt ja auch unsere Denkrichtung. Logisch debattieren, ableiten, rational und das ist es. Aber was wir halt gemacht haben, oder man kann auch sagen, aus energetischer Perspektive, das ist das sehr männliche, maskuline Element. Was wir in Europa gemacht haben, wir haben das weibliche Element, die Intuition, das Gefühl komplett aus der Gleichung genommen. und gesagt, das ist alles Quatsch. Alles, was ich spüren kann, ist alles Quatsch. Nur das, was logisch herleitbar ist und das, was ich messen und sehen und fühlen kann, das, das ist relevant. Das heißt, wir haben einen großen Teil komplett rausgeschmissen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das früher auch hatten. Seien das Droiden, seien das Schamanen, seien das Hexen. Es gab ja in Europa auch früher die Hexenjagd. Die Leute, die sich mit energetischen Konzepten und ähm, psychedelischen Substanzen und Trancezuständen befasst haben, die wurden auch im Scheiterhaufen verbrannt bei uns, während sie in Indien als, äh, als Heilige verehrt wurden. Also ähm, ja, das ist äh, tatsächlich das Spannende. Und ähm, ich glaube, unsere Wissenschaft heutzutage ist großartig. Also wir haben so viel geschafft. Aber es ist auch mit einer gewissen Hybris verbunden, mit einer gewissen Arroganz zu sagen, dass das jetzt die Spitze aller, alles menschlichen Schaffens ist. So, weil die Leute einfach haben vor ein paar tausend Jahren Dinge gewusst, die wir gerade erst wieder beginnen zu begreifen. Und ich glaube gerade, was energetische Konzepte, die Ordnung des Kosmos, die Rolle des Menschen im Kosmos und auch überhaupt die Frage einer ganzheitlichen Gesundheit und den Zusammenhang von Körper, Geist und Wille, Menschen da viel, viel weiter waren früher als da, wo wir heute stecken. Weil wir uns angewöhnt haben, alles auf diese sehr mechanistische Art und Weise zu betrachten. Das ist alles wie ein, Wir betrachten alles wie eine Maschine. Ja, ist im Auto irgendwas kaputt, okay, dann tauschst du irgendeinen Schlauch oder eine Schraube oder eine Mutter oder ein Verschleißteil und danach fährt ein Teil wieder. So, aber beim Körper ist es nicht so einfach. Natürlich ist es großartig, dass unsere Chirurgen das können. Okay, hier ist ein Organ, ist kaputt, jetzt kann ich eine Organtransplantation machen, danach funktioniert es wieder. Mechanisch betrachtet, ja, energetisch ist aber vielleicht nicht Antwort, ne? so und Das ist eigentlich das Schöne an diesen ganzheitlichen, energetischen Ansätzen, dass wir gucken, okay, warum passiert etwas? Und wie hängen Emotionen und Gedanken mit dem Körper zusammen? Wie hängt der feinstoffliche mit dem grobstofflichen Bereich zusammen? Ich glaube, das ist super wertvoll zu erkunden für uns heutzutage.
1: Ja, cool. glaube ich, total spannend, ja. Also wenn du hast das schon einiges an Anklingen lassen, aber mich würde als halt zum Abschluss auch interessieren, so du als ähm, ja auch als Coach, Mentor, Lehrer, wie auch immer. Was ist denn so deine deine Vision ähm, für die Zukunft, was du unterrichten möchtest oder was du auch gerne für den Wandel allgemein sehen wolltest und wie du den Wandel gestalten möchtest?
0: Hm, ja, eine sehr schöne tiefsinnige Frage. Ähm also ich, das ist ja vielleicht auch schon durchgeklungen, ähm, ich interessiere mich inzwischen sehr für den spirituellen Weg, für die Frage, woher komme ich, wer bin ich, wo soll es hingehen? Ähm, wie kann ich mich selbst verwirklichen? Ähm, und ich glaube, dass es auch der richtige, die richtigen Fragen für eigentlich alle Menschen sind. Ähm, als Basis für diesen Weg ist Gesundheit aber unerlässlich. Das heißt, wenn ich nicht gesund bin, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, dann ist dieser ganze Weg, der dahinter steckt, der uns zur Entfaltung unseres menschlichen Potenzials führt, gar nicht beschreibbar, weil ich durch meine gesundheitlichen Probleme so abgelenkt bin. Deswegen ist es meine Vision an erster Stelle erstmal, wie können wir Gesundheit auf einem ganzheitlichen Niveau fördern, sodass die Menschen in den Urzustand kommen, der nämlich eigentlich Beschwerdefreiheit und Gesundheit und Kraft ist. Wenn wir da sind, wie können wir dann in, der, in die nächste Evolutionsstufe, in die nächste natürliche Evolutionsstufe unseres Bewusstseins gelangen und den Menschen von dort dahin bringen, wo er sein volles Potenzial entfalten kann und da dahin gehen kann, zu überlegen, wer bin ich wirklich? Was, was steckt wirklich in mir? Wie kann ich das wirklich realisieren und entfalten? Also den spirituellen Weg zu gehen tatsächlich. Und dafür glaube ich, dass als erste Stelle ist einfach der Schritt Energie. Ich brauche meine Lebensenergie, ich brauche meine Gesundheit. Das ist die Basis für alles. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich darüber nichts bauen. Ich brauche dieses Fundament. Oder wie Wolfgang Unseln mal so geil in seinem Podcast gesagt hat, Basics first, ne, du kannst keine Kanone von einem Kanu aus abschießen. Das heißt, die Basics auf die Reihe kriegen. Wenn die Gesundheit da ist, wenn dieses, dieses Basisfundament da ist, dann interessiert mich am allermeisten, wie können wir Menschen dazu bringen, mit weniger Angst zu leben. Weil ich glaube, so durch unser Ego, unser Ego, hat eine Sprache, eine wesentliche Sprache und das ist die Angst. Und die Angst ist wertvoll, um zu überleben in einem Kontext, wo wir in einer bedrohlichen Welt leben. Wir leben heute in einer Welt, in der ganz viel für uns nicht mehr bedrohlich ist. Das heißt, die Angst ist eigentlich eher hinderlich und hindert uns daran, diesen Weg zu beschreiten voller Möglichkeiten, der eigentlich vor uns liegt. Das heißt, meine große Frage ist eigentlich, wie können wir Menschen dahin bringen, dass sie mit weniger Angst, mit mehr Liebe, mit mehr Entfaltung, mit mehr Potenzial leben können und einsehen können, dass wir als Teil dieser ganzen unfassbar komplexen, wunderbaren Schöpfung eine ganz spezielle Rolle zu spielen haben. Ja, und wie kann ich Menschen dahin bringen, dass sie das erkennen und das für sich anfangen zu entwickeln? So, das ist Vision. Erst Gesundheit und dann die nächste Ebene des Bewusstseins.
1: Ja. Das war das Wort. <lacht> ja, also ich denke, auf das. Ja, ja, <lacht> ja, also ich denke, jetzt so in der letzten, letzten Stunde hast du mir paar Impulse gegeben, wie man das macht. Und ja, ich denke mal auch, das ganze Thema Prana, wenn man sich damit beschäftigt, das führt ja eigentlich auf beiden Ebenen schon ein bisschen zum Erfolg. Ne? Weil einerseits beschäftigen wir uns mit solchen grundlegenden Gesundheitssachen wie Schlaf, Trinken, Essen, Atmung. Und dabei, wenn wir da achtsam bleiben, werden wir unser Bewusstsein sicherlich auch ein bisschen anheben. Das ist ja das Schöne von, einer, ja, von einem ganzheitlichen ja, Ansatz, dass wir währenddessen, während. Also das finde ich eigentlich, das ist ja auch meine Philosophie. Also wenn wir solche Sachen machen, wie ich will mich gesünder nähern, von mir aus auch, ich möchte abnehmen oder so, hey, dann kann ich aber auch mein Training gleich so gestalten, dass ich auf diesen Weg aber noch eine ganze Menge mitlerne über meinen Körper, über mein Bewusstsein lerne und auch noch auf dieser, ja, du hast es der spirituellen Leiter genannt, ähm, auch noch so ein bisschen nach oben klettere, während ich eigentlich an meiner Gesundheit arbeite.
0: Yes. Voll. Voll. Also ich glaube, das finde ich so spannend auf diesem Weg. Je mehr ich mich mit dem Körper beschäftige, je mehr ich mich mit dem Geist beschäftige, mit dem Bewusstsein, desto mehr merke ich, boah, Alter, das ist alles so perfekt. Das ist alles so perfekt. Das hat irgendwer, irgendwas hat das mal konstruiert. I don't know, wie das äh, zustande gekommen ist. Aber zu glauben, dass das alles nur reiner Zufall ist, das fällt mir inzwischen wirklich schwer. Also es fiel mir früher leicht, das als kompletten Zufall abzutun, als ich noch nichts darüber verstanden habe. Je mehr ich darüber lerne und verstehe und merke, wie alles ineinander greift und wie absolut perfekt jedes einzelne kleine Zahnrädchen funktioniert, denke ich mir, boah, fällt mir einfach nur die Kinnlade runter vor dieser, vor dieser Großigkeit ne? der ganzen Schöpfung. Das ist einfach Wahnsinn. Und ich glaube, dann ergibt sich der nächste Schritt, dass wir anfangen wollen, unser Bewusstsein ähm, weiterzuentwickeln, ergibt sich von ganz von selbst. Ja. Und Prana ist da ein sehr, sehr schöner Weg, denn wie gesagt, es verbindet die physische mit der feinstofflichen Welt. Und wenn wir als Schritt 1 lernen, Prana für uns einzusetzen und durch den Atem, durch unser Bewusstsein, unseren Körper und unseren Geist beginnen zu heilen, indem wir Aufmerksamkeit und Atmung durch den Körper leiten an die Stellen, wo wir Probleme haben. Und dann merken, hey, Probleme werden weniger. Dass ich dann merken kann, ey, ich kann mich energetisch hochfahren. So, dann bringe ich mich in die, wirklich in die Position, wo ich immer weiter wachsen kann. Yes. Ja. Sehr ja, spannend.
1: wunderbar, wunderbar. Also ich muss sagen, ich bin ja auch irgendwie Ingenieur und Wissenschaftler und ich habe ja immer auch an Zufälle geglaubt. Also mittlerweile glaube ich immer noch an Zufälle, aber glaube, dass ein Zufall eher was ist, was mir irgendwie zufällt. <lacht> Zumindest mache ich ständig diese Erfahrung. Ja. ja auch schön. Und ähm, ja, ja, das ja eine ganze Menge bisschen Frage. Gut, äh, wenn jetzt Leute irgendwie denken, hey, Dorje ist ein ziemlich Spannender Typ hat, schlaue Sachen zu sagen, von dem man auf jeden Fall was lernen könnte. Und ich verstehe das noch, was er sagt, weil er meine Sprache spricht und nicht Indisch. Wie kann man mit dir lernen? Was, wie bringst du das Ganze so rüber? Wie kann man ja mit dir arbeiten? Wo findet man dich?
0: Yes, also meine Website ist gerade im Aufbau. Das heißt, der beste Weg, in Kontakt zu treten, ist tatsächlich im Moment Instagram über Flow to Zen. Ähm, was jetzt gerade passiert oder was ich jetzt schon mache, ist, ich habe ähm, jeden Montag meine Meditations- und Breathwork-Runde. Da atmen wir zusammen, meditieren zusammen. Da kann jeder mal reinschnuppern. Ich biete ähm, jetzt auch schon so Live-Mentoring-Coachings an, ne, wenn es darum geht, was will ich in meinem Leben anders machen. Das ist im Wesentlichen Mental-Coaching, aber verbunden mit, wie kann ich hier die Themen, den Zugriff auf mein Unterbewusstsein mit einfließen lassen. Und was jetzt gerade im Aufbau sich befindet, ist eine, ist ein, Online-Coaching-Programm zum Thema Lebensenergie, ja, also Energy, Flow, Prana, Lebensenergie, alle Elemente, die Säulen, über die wir heute gesprochen haben, wie kann ich mir die alle zunutze machen, um meine Lebensenergie hochzufahren, sie zu balancieren, zu kanalisieren und zu verhindern, dass ich sie verliere. Das ist gerade im Aufbau, da folgt mir gerne auf Instagram, da werden dann die ähm, notwendigen Infos kommen, sobald das steht und da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn wir damit dann starten können, weil da will ich dann alles zusammenbringen. Das ist der Plan, jetzt für die, nächste, für die nächsten Monate. Cool. Wunder, wunderbar, also Alles, von dem du
1: gesprochen hast, das verlinke ich natürlich in den, in Show Notes. Da könnt ihr nochmal die wichtigsten, ja, Punkte nachlesen. Genau. Hast du noch ein, ein, Wort zum Abschluss? Wir hatten schon so viele gute Wörter zum Abschluss, aber was? was? Ein, ein Wort zum Abschluss?
0: Ein Wort zum Abschluss. Ja, du, nee, jetzt nicht so nicht so ad hoc. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer, mich mit dir zu deinem, ja. ähm lieber Tim. Ähm, ich glaube, wir arbeiten eigentlich an den ganz gleichen Sachen, nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, wie so oft gibt es einfach unterschiedliche Brillen, auf das gleiche Thema zu gucken. Und ähm, das finde ich mega spannend, hier auch zu sehen, so deinen sehr wissenschaftlichen ähm, Ingenieursansatz und dann aber zu sehen aus der anderen Seite, dass das überhaupt nicht gegensätzlich ist, was wir machen, sondern äh, sich eigentlich sogar im Gegenteil sehr, sehr gut ergänzt. Ähm, Finde ich großartig. Und ich glaube, heute, wir leben heute in einer sehr spannenden Zeit, wo diese Dinge anfangen, zusammenzukommen. Ähm, und ich glaube, es ist auch sehr notwendig, dass das zusammenkommt. Denn wir haben jetzt ein, ein Level der Entwicklung erreicht als Spezies auf diesem Planeten, wo wir uns jetzt so ein bisschen entscheiden dürfen, in welche Richtung soll das hier weitergehen. Ähm, denn unsere Technologie und unsere Anzahl an Menschen auf diesem Planeten ist so groß, so mächtig geworden, es kommt jetzt auf die Entscheidung jedes Einzelnen an. Entscheiden wir uns, gesund und bewusst zu sein, für uns selbst, aber auch für alle anderen um uns herum? Oder entscheiden wir uns dafür, unbewusst und ungesund zu bleiben? Aber auch das wird Auswirkungen auf alle und alles um uns herum haben. Und ich glaube, es ist in der Verantwortung von jedem Einzelnen von uns, dass wir einen Teil dazu beitragen, für diesen Planeten, für unsere Kinder und unsere Nachkommen besser hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Und äh, der Weg zur, Eig zur eigenen Gesundheit und zur Erkenntnis, was mache ich hier eigentlich, der, glaube ich, ist der erste richtige Schritt dazu.
1: Ich bin auch sehr positiv, dass es ja vollstanden gehen wird, so ein Wandel aus der Notwendigkeit aus, dass wir immer mehr spüren, wie das, also jetzt spüren wir gerade irgendwie so schwarz auf weiß, dass alles wirklich auch eins ist. Oder? Wir haben den, auch so das Klima, wo wir merken, hey, irgendwie hängt ja alles miteinander zusammen. Oder? Aber auch Reisen, ich meine, du bist in Mexiko und irgendwie merken, okay, krass, irgendwie sind das ja nicht alles verschiedene Menschen, sondern irgendwie interagieren wir ja und sind ja doch irgendwie voneinander abhängig und dementsprechend müssen wir uns da irgendwie auch unser Bewusstsein ein bisschen in die Richtung entwickeln. Genau, und wie du gesagt hast, also ähm, ich denke, wir machen da auch voll das Gleiche. <lacht> irgendwie haben wir unterschiedliche Tools ein bisschen, weil ich denke, wir wollen immer die Leute auch da abholen, wo sie gerade stehen und ja, ich finde das also vielen, vielen Dank, dass du jetzt die da noch eineinhalb Stunden da warst, wie ich am Anfang schon gesagt hat äh, weil ich finde, dass du die Leute wirklich erst da abholst, ja, wo man sie abholen kann. Also die wir jetzt verloren haben in den letzten anderthalb Stunden, die sind jetzt eh nicht mehr da. Und die, die noch da sind, die konnten wir abholen. Ja. Schöne Sache.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Gut, in diesem Sinne. Viel Dank,
0: vielen Dank für die Einladung. genau
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und es hat an einigen Stellen Klick gemacht. Du hast ein paar Sachen verstanden, die du davor vielleicht schon gehört hattest, aber jetzt durch Dorges ganz, ganz bodenständige und nahbare Art einfach wirklich verstanden hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst, am besten mit deinem wichtigsten Learning aus dieser Episode und Dorje und mich darin verlinkst. Außerdem hilft uns eine Bewertung bei Apple Podcasts sehr. Alle Links zu Dorje findest du in den Show Notes. Abschließend möchte ich dir kurz noch mein Coaching erzählen. Wenn du dir wirklich mehr Energie wünscht und einen integralen Lebensstil, der körperliche und mentale Fitness und Gesundheit vereint, dann ist mein Coaching das Richtige für dich. In zwölf Wochen lernst du alle Tools und Taktiken, um dein eigener Experte für deinen Körper und Geist zu werden. Vereinbare jetzt dein unverbindliches Beratungsgespräch. Nun wünsche ich dir aber erstmal eine wunderschöne Woche und wünsche dir ganz viel Inspiration. Liebe Grüße, dein Tim.